0: So, herzlich willkommen zum rick -Blick der Staffel 5 von Rick and Morty, zusammen mit dem Jens. Hallo, ich bin der Jens, grüß dich Björn. Hallo, ja, heute kein Fäscherspruch zum Anfang, denn heute geht es um die komplette Staffel 5, im Rückschau, Rickshow. Äh, machen wir ja genau. am Ende jeder Staffel nochmal die... Gesamte Staffel Revue passieren lassen, drüber reden, äh, Abstimmungen gemeinsam mit der Community und was eventuell noch so in der Zukunft liegt. Genau,
1: wir ähm. quatschen einfach nur so ein bisschen generell über Rick and Morty, über die aktuellen Themen, äh, über die Staffel, die jetzt hinter uns liegt und ähm, bringen da vielleicht noch so ein paar Informationen rein, die ähm, wir noch gefunden haben. Neben den Umfragen haben wir auch äh, mal gehört, was ihr gerne noch so für Themen hättet. Da gehen wir heute sehr gerne drauf ein. Ähm, noch etwas zum Technischen. Wir konnten dieses Mal die Umfragen leider nicht über Twitter starten. Aus technischen Gründen hat das leider nicht geklappt. Ähm, wir haben die nur über Instagram gemacht. Aber da haben sich auch sehr viele Leute äh, an den Umfragen beteiligt, ähm, sodass wir, glaube ich, ein ja, vernünftiges Bild haben, was die, die Abstimmung betrifft. Ja,
0: für Leute, die es interessiert und die äh, so ein bisschen Ahnung von der Material haben, wir haben halt Zugriff auf den Rick and Morty Account über das Tweet Deck und über das Tweet Deck kann man quasi fast alles machen, nur keine Umfragen. Ja,
1: das war leider, das, das Problem ist uns leider ein bisschen spät aufgefallen und dann war es zeitlich ja. auch schon so begrenzt, dass es nicht mehr geklappt hat, diese Umfragen zu starten. Also wenn ihr in Zukunft äh, überhaupt nichts mehr verpassen wollt, dann geht bitte auf... Äh, rickandmortypodcast.de unter Instagram, das ist unser Name dort, also da findet ihr alles bezüglich äh, den Umfragen, ähm, die Bewertungen zu den Episoden, Neuigkeiten, die wir kriegen, ähm, da sind wir, haben wir auf jeden Fall äh, Zugang, so dass wir Informationen schnell auch verbreiten können und ja, ja. euch da Aber, ähm,
0: alles andere, was man so machen kann über Twitter, das wird in Zukunft ja noch kommen über den Rick Emoti Twitter Kanal. Ähm, es geht halt, ging halt jetzt wirklich nur um die Umfragen. Ja, also, genau. Also sonst. Die, die, genau, die Abfragen über die Episoden, wie ihr die fandet, die werden in Zukunft auch noch ganz normal kommen. Richtig. so, also das, äh, genau. das, bleibt. Also Twitter wird, äh, werden wir nicht, werden wir nicht abhaken, um Gottes
1: Willen. Nur leider hat das mit den Umfragen nicht geklappt, aber, naja, gut. Das ist jetzt leider so. Vielleicht ändert sich das ja auch noch. Du hattest ja mal geguckt, das ist ein Feature, was schon längst gewünscht wird. Ich glaube, bis ja. zum Rückblick zur Staffel 6 haben wir noch ein bisschen Zeit, sodass
0: wir hoffen können, dass die <lacht> Ja, es wurde 2019 schon angekündigt fürs ja. Tweet-Deck. Und äh, ja, das, also das ist quasi auch so die letzten Einträge, die man findet, wenn man das Problem googelt. <lacht> dann hoffen Seitdem wir mal, es dass es das bis behoben
1: geguckt. ist, damit wir das dann ja. auch da machen können. Okay, genau. ähm ja. Ab aber wer weiß, vielleicht
0: haben wir ja in Staffel 6 auch überhaupt gar keine äh, Bösewichte, Nebencharakter oh. äh, zu kurz gekommenen Charakter, Schauplätze, Gadgets und Songs. <lacht> ja, ich glaube, dann können wir aber mit dem Podcast auch aufhören. <lacht> <lacht> aber nichts für das Reden. Aber ist ja sowieso auch ein ganz interessanter Punkt jetzt, ähm, quasi, also Halbzeit von dem, was. ...safe kommen sollte, also ne? Das ja genau. angekündigt. Wer weiß ja, was was danach noch kommt. Entweder hört es auf oder es geht weiter. Aber sollte es aufhören, wäre das jetzt so Halbzeit. Und, ähm, ja, also wenn man mit den zehn Staffeln durch ist... ...und geguckt ist, kann man durchaus dann eventuell immer sagen, ob es dann irgendwie einen Turning Point gehabt oder so. Jetzt ist ja noch die Staffel 6, äh, wird ja noch quasi unter der gleichen Feder... Ja, äh, erscheinen, aber ja. Staffel 7 ist ja dann wiederum schon dann auch wieder so ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, hier hat sich auch etwas krass geändert. <lacht> und äh, da bin ich halt auch mal gespannt, wie es da, wie das wird. Aber erstmal haben wir ja noch Staffel 6 vor uns, die dann kommen wird. Und die sollte erwartungsgemäß ungefähr auf ähnlichem Niveau sein wie die Staffel, fünf Staffeln davor. Ja, da gehe ich auch mal von
1: aus. Also, ich, das ist so jetzt meine Erwartungen, aber ähm, ich, ich denke auch mal, dass sich da nichts großartig
0: ändern wird, aber wir lassen
1: uns einfach überraschen.
0: Ja. Ähm, bezüglich Staffel 6 gibt es ja auch Nachrichten, was den Partner Netflix angeht. Da können wir dann auch eventuell schon mal sagen, dass es äh, nicht allzu lange dauert wird, bis es mit unserem Podcast dann noch weitergeht. Richtig, genau. Denn äh, es gibt seit ungefähr einer Woche die Nachrichten, äh, Nachricht, dass ab dem 10. Juni 2023 die sechste Staffel auf Netflix verfügbar sein sollte.
1: So ist es. Genau. Äh, Gott sei Dank. Perfektes Timing. Also ich glaube, besser hätte es fast gar nicht laufen können. Ähm, wir können ja. quasi direkt weitermachen, äh, wann wir die erste Episode aufnehmen müssen, wir noch gucken.
0: Weil ja, jetzt also es ist so, jetzt ungefähr in zwei, drei Wochen dann geben wir euch noch ein bisschen Zeit, die Staffel dann noch zu gucken. Ja. <lacht> euch äh, genügend äh, Meinungen bilden zu können, euch die einprägen zu können. Ja. Äh, damit wir dann frisch und munter in die sechste Staffel starten können. Genau. So. Vielleicht,
1: vielleicht lassen wir uns jetzt auch noch ein bisschen Zeit, bis äh, wir die erste Episode besprechen, weil es kommt jetzt auch Urlaubszeit, also da rede ich auch äh, quasi von mir, da, da bin ich dann auch eine Zeit lang weg. Das ist nämlich jetzt exakt in vier Wochen und ähm, von daher, wenn ich dann wieder zurück bin aus dem Urlaub, dann können wir gucken, dass wir die Episode aufnehmen. Ich glaube, dann habt ihr sie alle auch nachgeholt und dann können wir in aller Ausführlichkeit an die, an die sechste Staffel gehen. Ja, ich freue mich drauf. Ich bin auch gespannt. Also das war eine schöne Nachricht jetzt äh, neulich. Ich bin froh, dass ja. sie noch vor unserer Aufnahme jetzt gekommen ist, mhm, und genau. nicht erst am, am Montag oder so. Ähm, ja. Denn es hätte gepasst. Äh, ja, es, es wäre, wäre, ja, aber guck mal, es gibt ja auch noch keine Neuigkeiten zu Staffel 7, ne? Also da können wir jetzt ja. leider auch noch nichts sagen, aber wer weiß, wie das dann am Montag aussieht, ne? Also. Ja. Ja. Aber wenn es so ist, dann werden wir es auf Instagram mitteilen. Und dann werdet ihr es auf keinen Fall verpassen. Also,
0: selbst, das ist ja das Ding. Selbst wenn Staffel 7 schon komplett abgedreht gewesen wäre und fertig im Kasten, selbst dann hätten sie ja noch mal hingehen müssen und jetzt noch mal neu vertonen. Aber erstmal müssen sie ja Sprecher finden und so. Ja. Das ist jetzt. Äh, das ist,
1: ja, das wird vielleicht auch scheiße. noch. Scheiße. Wird <lacht> da wahrscheinlich bei Adult Swim jetzt halt auch noch ein bisschen länger dauern, ne?
0: Ja, äh, aber vielleicht gibt es ja diesbezüglich anderes. Äh, Zeug, was man bis dahin gucken kann, können wir ja später noch drüber reden. Ja, genau. Ja, also ich also freue mich, ähm, ich bin dann auch, also es fällt mir wirklich viel leichter, mich an Episoden zu erinnern, äh, die wir schon in dem Podcast besprochen haben. Dementsprechend freue ich mich darauf auf die Besprechung. Äh, wenn ich jetzt als Staffel 6 denke, habe ich noch ganz viele Lücken, auch, äh, ob ich, ähm, die letzten paar Folgen, glaube ich, auch noch gar nicht gesehen habe. Und das passiert mir halt mit den vorigen fünf Staffeln nicht. Da haben wir ausgiebig drüber gequatscht. Und da weiß ich, bin ich mir relativ, fühle ich mich sicher, wenn es um nochmal eine Nachbesprechung irgendwo geht äh, über eine Folge. Deswegen freue ich mich auf die Besprechung schon jetzt sehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, ähm, ansonsten Neuigkeiten. Mh, fällt mir jetzt aktuell nichts ein. Nö. Mehr habe ich auch auf meinem Zettel nicht. Ähm, dann würde ich mal gerade ein kurzes Recap zu Staffel 5 machen. Nur noch kurz nochmal die Episoden erwähnen und in ein, zwei Sätzen, was dort passiert ist, um ja eigentlich nochmal alle abzuholen. Ich selber brauchte das auch nochmal für mich, um zu gucken, äh, was war da jetzt eigentlich alles für Episoden und äh, was äh, hat man schon längst wieder vergessen. Ähm, die erste Episode war der Versaute Feind. Äh, dort ist unser lieber Mr. Nimbus aufgetaucht und hat sich einen ja, quasi einen Schwanzvergleich mit Rick, äh, dargeboten, äh, während Morty, äh, Jessica beeindrucken wollte, indem er in der Narnia-Dimension, äh, den, äh, das, die, das Abholen des Weins so ein bisschen verkackt hat, ja, und letztendlich hat, Mister äh, Mr. Nimbus, äh, Rick, Morty und Jessica aus, äh, der Narnia-Dimension gerettet und, ähm, ja, es war soweit wieder alles in Ordnung. Mir ähm, ist da aufgefallen, dass das die einzige Folge war, wo Jessica aufgetaucht ist.
0: Äh, in der Staffel. In dieser in Staffel, Kampel, ja stimmt. genau. Ja, äh, finde ich nicht so schlimm. <lacht> es, ich hatte vorher schon in einer anderen Staffel den Eindruck gehabt, eigentlich, dass das Thema Jessica abgeschlossen gewesen wäre. Aber äh, naja, die scheint wohl immer gerne mal wieder rausgeholt zu werden. Ja,
1: <lacht> ich denke auch, dass sie noch mal kommen wird. <lacht> <lacht> äh, die zweite war. Es kann nur viele geben. Äh, die begann damit, dass die Smith-Familie von Alien-Tintenfischen äh, komplett gekillt wurde. Und man dann festgestellt hat oder erfahr erfahren hat, dass das nur Köderfamilien waren. Und es gab dann noch ganz viel mehr Köderfamilien. Und man wusste jetzt letztendlich nicht, wer der echte Rick und der, die echte Smith-Familie war. Äh, die dritte Folge war Lebe lieber umweltfreundlich mit unserer lieben Planetina in die sich der Morty verschossen hat. Rick und Summer haben in der gleichen Zeit die Planeten Morglutz, Slativat und Ferkus 9 besucht. Ich sage nur Hallo. Und äh, haben sich dort äh, auf Sexpartys ausgetobt. Vierte Episode war Spermageddon. Morty hat sich in diesem äh, Sperma, Pferdesperma-Absauggerät, äh, ja, Ent, entledigt über mehrere Tage, daraus hat Rick, äh, wollte er eine biologische Waffe gegen die Untergrundpferde schaffen, äh, wenn es denn nur reines Pferdesperma gewesen wäre, war es aber nicht, dadurch sind Monsterspermien entstanden und äh, dank der Hilfe des Präsidenten, der sich eine Eizelle von Summer bedient hat, um die Spermien anzulocken in Las Vegas äh, ist jetzt das Incest-Baby-Naruto-Smith gezeugt worden, was äh, im Weltall schwebt. Ähm, fünfte Episode, die in die Hölle gehen. Ähm, Rick hat Jerry ausgenutzt, um die Höllenfürsten zu amüsieren. Äh, er hatte dort noch eine alte Schuld irgendwie offen. Ja, und Morty und Summer sind mit Bruce Chudback verabredet und äh, wollen ihn dann versuchen zu beeindrucken. Äh, Im Truthahn des Feindes war Episode 6. Rick und Morty zerstören die Verfassung ähm, mit so einem wunderschönen Strahl und erwecken gleichzeitig die dampfbetriebene Französin aus der Freiheitsstatue, die dann erstmal anfängt, New York zu zerstören und ähm, beide versuchen sich durch die Mutation in Truthähne an Thanksgiving vom Präsidenten begnadigen zu lassen, der das alles aber schon ahnt und dem entgegenwirkt. Episode 7 Gotron Fellas. Ähm, ja, Rick findet das Gotron Frettchen und will so äh, eine Superheldenbande im Universum werden. Ja, sein Größenwahn steigt immer weiter, so dass etliche Smith-Familien aus anderen Dimensionen mit an dem Ganzen arbeiten und es immer nur mehr Gotron-Trons-Trons-Trons werden. Mhm. Und äh, ja... Verrückt mein Nicht ist Episode 8, wo Rick versucht, die Erinnerung an Phoenix Mensch zurückzugeben aus seiner Vergangenheit. Ähm, Episode 9, amerikanische Revolution. Äh, Morty hat ein Portal in seiner Hand, weil er die Portalflüssigkeit mit Mountain Dew wieder auffüllt und äh, lernt dadurch seinen erstmals ja, Leidensgenossen Nick kennen, was dann aber letztendlich auch zu einem Kampf endet. Und äh, ja, Rick hat nichts Besseres zu tun, als äh, sich zweier Krähen zu bedienen, die er als Sidekick dann quasi trainiert und ähm, die dann mit in Episode 10 nimmt, die letzte Episode Rick, Moriah, Jack, wo sich die beiden Krähen dann auch letztendlich schnell wieder verflüchtigen und Rick und Morty dem Präsidenten der Rick-Zitadelle gegenüberstehen, der sich als Evil Morty herausgibt und der... Dem die Flucht aus der äh, zentralendlichen Kurve gelingt. So, das war Staffel 5, um dann nochmal mhm. zu erklären, wo wir nämlich sind. Das war der grobe Überblick. Ich habe mal etwas anhand der Bewertungen äh, rausgesucht, wie sich vom Mittelwert her die Staffel 5 so ein bisschen einsortiert hat. In dem, was wir bisher ähm, so gehabt haben. Wollen wir das jetzt besprechen oder lieber erst später? Ja, können wir meinen, deswegen. Okay, mal. also ich habe mal einen Mittelwert rausgesucht, um mal zu gucken, wieso der Eindruck ist, wie war Staffel 5 eigentlich äh, im Vergleich zu den
0: zu den alten Staffeln. Wie, wie ist denn da so dein Eindruck? Also wir haben ja ganz krasse, ich sehe das ja auch gerade auf unserer Website hier mit der Bewertung, ganz krasse Ausreißer nach oben und unten. Ja. Sowohl persönlicher Natur als auch allgemein. Ich glaube, es hat sehr krass geschwankt, was aber letztendlich dann wieder zu einem gewissen Mittelwert führt. Also ich glaube, dass sich die Staffel im Allgemeinen von dem Mittelwert ziemlich gut einordnet mit den anderen. Vielleicht halt... Also weder besonders gut noch besonders schlecht. Also ähm, genau, sie ist weder
1: besonders gut noch besonders schlecht. Ähm, sie ist tatsächlich tatsächlich eher so im unteren Bereich. Ähm, nicht die letzte. Also ich sage jetzt nur statistisch gesehen von den Bewertungen. Sie ist äh, nicht die letzte, das ist tatsächlich Staffel 1. Aber ähm, sie ist auch ähm, ja in so einem vernünftigen äh, Allgemeinwert, so dass man sagen kann, dass sie nicht nicht grottenschlecht war. Also das ist. Ja, so aber
0: aber das Ding ist, die Staffel ist nicht besonders gut und nicht besonders schlecht, aber da gibt es eine Folge, also laut unseren Bewertungen, eine Folge, die besonders gut ist und eine Folge, die besonders schlecht ist. Ja, genau, das, das ist es äh, nämlich. Ähm, ist, ist krass. Also, ähm, die Rede ist von den Gotron-Fellers, die halt extrem krass schlecht abgeschnitten haben, bei uns und bei den Hörern. Ähm, dann hatten wir noch so persönliche Teams, sehe ich, die bei den Zwei Krähen zum Beispiel aber, ähm, bei Rick Murray Jack, der, der, des Finales, da sind uns irgendwie alle einig gewesen, okay, das ist dann jetzt halt mal die beste Folge ever.
1: <lacht> ja, genau das macht das dieses, ist schon krass. dieses Wechselspiel dann natürlich
0: so interessant. Ja. Ja, es ist komisch. Also wir hatten vorher halt so was schon fast Aushängeschilder für die Serien sind Pickle Rick und Maskottchen, also schon fast Maskottchen-like, das, der Pickle Rick. Sachen, an die man sich immer erinnern wird. Mal gucken, ob jetzt dieses Staffelfinale auch so im Gedächtnis bleiben wird von den ganzen Leuten. Oder weil es halt so krasser war, weil es ein Staffelfinale war, das mehr oder weniger über fünf Staffeln aufgebaut mhm. wurde und äh, scheinbar sehr befriedigend aufgelöst wurde. Ähm, das wird die Zeit zeigen. Und vor allem auch, ob es Folgen geben wird, die zum einen an die Bewertung rankommen und zum anderen vielleicht auch die Geschichte weitererzählen. Da hatten wir auch schon drüber diskutiert, ob äh, wir das wollen, dass das, ob jetzt Evil Morty nochmal wiederkommt oder mm. nicht. Wobei bei mir ich halt nach der Folge wirklich am Ende dann so war, mich gefragt, okay, ist er halt so Evil, wie er immer genannt wird. Ja. Und so, ne? Aber das ist so das Schöne, Da könnte man halt noch ewig weiter drüber diskutieren und so. Und, ähm, ja, das hat äh, das Staffelfinale auf jeden Fall geschafft. Eben, genau. Damit, das äh, ist aber auch etwas, was man gelegen. vielleicht erwarten kann von einem
1: Staffelfinale. ne? Dass ähm, man da so ein ähm, ja, Ende vielleicht hat, ähm, wo man sich auf die Zukunft freut und auch noch Dinge sieht, die man ähm, zukünftig gerne weitersehen möchte. Also ja. ist ja schon spannend, was da noch so passieren wird. Aber da äh, müssen wir uns dann gedulden, ob das tatsächlich auch so gemacht wird.
0: Ja, genau. Ich bin gespannt, ob wir ähm, einige Charakter noch mal sehen werden, die in der, in der Staffel eingeführt wurden oder wieder ausgepackt wurden, wie Birdperson.
1: Genau. Ähm, oder andere, die vielleicht gar nicht aufgetaucht sind, wie zum Beispiel Mr. Goldenfold. Der war gar nicht ja, gut dabei.
0: stimmt. Aber ich glaube, da gab es vorher schon Staffeln, wo der, glaube ich, nicht mit dabei war. Oder? oder vielleicht höchstens mal im Klassenraum aufgetreten ist. Ja, aber Er hatte ja in der ersten Staffel die Folge mit dem äh, Traumwandeln, Inception-Gedöns. ja. Yeah. Ich glaube, in der Folge hat er auch beim Publikum sehr viel Beliebtheit äh, gewonnen. Aber seitdem ist er, glaube ich, halt nur noch so ein, so ein Schubladencharakter, den man mal schnell rausholt für eine Szene und wieder in die Schublade reinsteckt.
1: Also das letzte Mal, wo ähm, also ich erinnere mich, das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe, war, wo er als äh, war das als Mad oder so von diesen Wespen Smith gefressen wurde. oder also Als Raupe war das nicht die erste ja. erste Folge der. Vierten Staffel? Ja, ja, ich glaube schon. Das war auf jeden Fall schon ein bisschen länger, ja. Ja, gut, ähm, ich gehe davon aus, dass wir auch äh, in den anderen äh, Folgen dann auch andere Leute wiedersehen werden und auch äh, neue Leute kennenlernen werden. ja Aber also da lassen wir es überraschen. Ich okay, ähm, ja, okay. dann kommen wir mal zu unserer ersten Umfrage. Nämlich, ähm, wir haben auf Instagram gefragt, ähm, wer denn den Hörern nach der beste Bösewicht ist. Ähm, ich habe mir eigentlich gedacht die frage
0: kommen wir uns sparen aber ähm, also ich habe <lacht> ja das ding schon, ist halt ja äh, bei solchen umfragen das können wir vielleicht direkt schon mal als disclaimer vorweg schicken ähm, bemühen wir uns oder haben wir eigentlich die regel für uns dass wir da auch wirklich nur neue sachen reinbringen wir könnten jetzt natürlich evil morty äh, reinpacken können aber den hatten wir schon und ich finde der ist auch halt aus der reihe <lacht> so, der ist schwer zu vergleichen mit anderen Bösewichten. Ja. Äh, was, äh, allein schon mit dem, was er bisher geschafft hat immer. Und wie gesagt, wir hatten ihn schon und bei diesen Votings nehmen wir in der Regel halt nur neue Sachen oder wir haben ja auch Kategorien wie äh, bester neuer Schauplatz oder sowas. Deshalb äh, kommen da keine Sachen rein, die schon mal drin waren, auch wenn wir natürlich Charaktere wie Birdperson und sowas lieben und so. Aber äh, es gibt ja genug Neue Leute, neue Schauplätze und ja. über die es sich zu reden lohnt und über die wir vor allem auch noch nicht geredet haben.
1: Ja, das ist es halt. Aber, ne? Also auch in dieser dieser Staffel gab es auch wieder einen Charakter, nämlich der der, der Präsident, der halt auch wieder stark vertreten war und ähm, ja. dem man irgendeine Position in so einem Voting halt auch gerne gegönnt hätte. Aber wir haben ihn halt auch schon mal gehabt und ähm, das wäre dann halt ja. einfach zu schade. Und ähm, ja, insofern haben wir uns halt immer auf ich sag mal so gesehen, neue Kategor oder neue ähm, neue Bereiche in diesen Kategorien oder neue Personen beschränkt. Ähm, wobei das nicht ganz stimmt bei den Songs. Aber es ist ja eine Abwandlung, aber da kommen wir später zu. Ähm, ja, genau. Äh, bester Bösewicht. Äh, als erstes hatten wir Mr. Nimbus aus Episode 1. Äh, dann die Spermakönigin, der Nick aus der, äh, was hatte ich gerade gesagt, ab 8. Episode, ne? Für Rick meine ich. Ähm, ähm, nee, das äh, ist die neunte mit, das ist Two Crows. Ach, ähm. die neunte, ja, okay, genau, genau. Ähm, der Nick, der quasi auf der anderen Seite des Portals war beim Morty und äh, Crow Scare, also die Vogelscheuche aus äh, der letzten Episode, ja, eindeutig gewonnen hat Mr. Nimbus mit 79%, äh, <lacht> die Spermakönigin mit 9%, Nick hat 7% und Crow Scare hat fünf Prozent. Also äh, Mr. Nimbus ist da auch schon sehr ähm, ja ausgerissen aus diesem Voting. Ähm, ja, man kann, kann natürlich äh, sagen, es
0: war erwartbar, aber er ist auch einfach ein super Charakter gewesen. Ja, und äh, es, ich kann ja sagen, woran das liegt. Der wollte halt mit Jerry Sex haben. <lacht> das <ist> nicht... <lacht> Ja. Deshalb alleine schon 79 Ja, okay, okay. Also brauchen wir noch eine Und Das sind 79 Prozent, die auch mit ihm Sex haben wollen, mit Mr. Nemo. Also dann wäre ein Geschenkkorb absahnen
1: Absahnt. Dann wäre 69 Prozent eigentlich viel besser gewesen. Ne? Ja, okay, ja. Okay, ähm, ich meine, es ist ja in der Post-Credit-Szene dazu gekommen, dass. Äh man sich äh, es gibt allerdings. Mit Sicherheit
0: mit, auch eine Position, die mit 79 irgendwie zu erklären. Bestimmt, ist. dadurch, dass
1: sie zu dritt waren, haben sie das irgendwie hingekriegt. Ähm, <lacht> genau. Ja, der war halt äh, auch ähm, von, von seiner Art her war der richtig super geschrieben. Also Kör Körperbewegung und, und ähm, das, mhm. allein die Szene mit den, mit den Polizisten äh, irgendwie legt die Waffen nieder, jetzt habt Sex miteinander, das also...
0: Ja, das äh, hat schon mal so eine direkt so eine Duftmarke gesetzt, ja. was der Charakter drauf hat.
1: <lacht> war, schon, war schon nicht schlecht. Ja, ja. <lacht> im Vergleich zu den anderen ähm, Charakteren äh, sicherlich am besten dargestellt. Der Crow ist ein bisschen kurz gekommen, da
0: hätte man sicherlich ein bisschen mehr machen können, aber... Ja, und halt, äh, ich, vielleicht hat da auch so dieses ganze Krähen-Thema auch so mit zu, beigetragen und er war halt auch wirklich nur kurz am Anfang der Folge da. Ja, eben. Und dann war er schon wieder weg. Da hätte man sicherlich auch
1: mehr draus machen können.
0: Ey, die Spermakönigin hatte ich schon wieder total vergessen. Ja, ich tatsächlich Dass es da in der Sperma-Folge ein, ein Sperma Spermium gab, was halt so der, die Obermackerin war, hatte ich total nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Und, äh, Nick, ja, das, äh, das ist natürlich auch schon Arschloch, echt. So, wenn man an den denkt, äh, Denkt man, also denke ich in erster Linie schon Arschloch, zwar nicht Bösewicht an sich, obwohl er böse ist und Morty auch übel mitgespielt hat, aber für mich ist das in erster Linie ein Arschloch. <lacht> ja,
1: das stimmt tatsächlich. Er war auch irgendwie ja, äh, nicht so, dass man sagen würde, äh, schade, dass er weg ist. Ähm, ich brauche den auch nicht nochmal wiedersehen. Es, es ist auch ja. irgendwie, er ist einfach aufgetaucht und hat dann irgendwie rumgedruckst, wo er herkommt und so. Das war auch irgendwie so ein Charakter, den man im Grunde gar nicht gebraucht hat. Also... Ja. Von daher.
0: Ja gut, ich hätte auch auf äh, Mr. Nimbus ge getippt. Ja. Aber ähm, die anderen drei sind auch arschlich. Also er wäre auch mein Favorit arschlich.
1: gewesen. Weil er halt einfach äh,
0: auch ein bisschen mehr als,
1: als, als an, an Charakter gibt, ne? Also der, da der, der weißt du, da gibt es eine Vergangenheit, auch mit Rick zusammen. Es ist vielleicht auch etwas, was wir in Zukunft eventuell nochmal sehen könnten, falls er nochmal auftaucht. Ja, in, hoffentlich in Verbindung mit Atlantis. Irgendwie sowas, ne? Also Hauptsache. Auf jeden Fall noch mal irgendwie noch mal sehen und und noch mal ja noch mal erleben, was da so ist und vielleicht ein bisschen mehr erfahren. Das wäre natürlich cool.
0: Ja. Äh, ja. Und? Hier haben dann haben wir als nächstes äh, Charaktere, ob wir, äh, über die wir hoffentlich auch etwas mehr erfahren. Ähm, jedenfalls haben wir euch gefragt, äh, welcher euer Lieblings Nebencharakter ist. Und äh, da haben wir vier rausgesucht, von denen ich auch in Zukunft ja jedenfalls bei drei gespannt bin ob wir die nochmal wiedersehen wir hatten zur Auswahl aus der zweiten Folge Planetina der weibliche Captain Planet verschnitt den man ne aus der dritten Folge genau die lieber, dritte Folge umweltfreundlich ja äh, die man mit den fünf mit den vier Ringen Elementringen beschwören kann und äh, in die sich Morty verliebt hat und auch umgekehrt ähm, Kleine Romanze. Dann hatten wir auch aus der Sperma-Folge, aus der die Sperma-Königin kommt, äh, sperma Folge 4, auch einen äh, Nebencharakter. Äh, wieder, <lacht> quasi wieder mal ein Erzeugnis von Morty. Äh, ähnlich wie äh, Gasorpasorp kind Morty. Ähm, nur diesmal noch nicht quasi ausgereift. Ein riesengroßes Spermium namens Klebi. Ich nenne dich Klebi, weil du klebst. Ja. <lacht> dann haben wir einen Charakter, den ich auch schnell wieder vergessen hatte. Aus der fünften Folge, die in die Hölle gehen, Bruce Chudbeck, der Neue an der Schule, der von ähm, Morty und Summer beeindruckt werden soll, die nämlich das UFO von Rick Clown und mit ihm mit Bruce Chudbeck dann auf eine Spritztour gehen. Und zu guter Letzt haben wir ähm, aus Verricked, mein nicht, Folge 8. Erinnerungsrick, der mit unserem Rick zusammen auf die Jagd nach den Erinnerungen von Vogelmensch geht, um ihn wieder, um sein Bewusstsein zurückzuholen. Und dort haben wir sehr viel erfahren, ähm, Background-Infos, auf die uns Erinnerungsrick mitgenommen hat, von denen wir damals noch, nie so, noch nicht so genau wussten, ob sie auch äh, authentisch sind, aber nicht mal zwei Folgen später. Äh, wurde uns erklärt, okay, das ist alles Kanon, was wir da gesehen haben. Was der Folge im Nachhinein nochmal, finde ich, noch viel mehr Gewicht gibt. Ja. Aber dies ist an sich auch schon so ganz cool gewesen. Gerade auch wegen erinnerungsrick Ja, und wahrscheinlich deshalb hat sich auch 60% für ihn entschieden. Äh, die anderen schneiden ab Planetina mit 19% auf Platz 2. Platz 3 Klebi, weil er so... Der am dritten Platz klebt <lacht> und auf dem letzten abgeschlagenen Platz mit 9% Bruce Chadbeck, der auch wahrscheinlich nicht bei sehr vielen Leuten in Erinnerung oder nicht in guter Erinnerung geblieben ist. Ja, wahrscheinlich, weil er seine Hose
1: ein zweites Mal angezogen hatte. Ja, Bruce, Bruce Chatpants. Chatpants, genau. <lacht> sind dann letztendlich leider ja, nur eine Länges Hose. Gewonnen.
0: Ja, den Namen wird er nicht mehr los. Eben. Die Schule ist brutal. Ja, nee, finde ich auch, äh, gehe ich mit. Erinnerungsrick, äh, ist klar, es ist quasi in Anführungszeichen nur eine andere Version eines Ricks. Wir hatten schon sehr viele Rick-Versionen, aber ähm, mit nicht sehr vielen anderen Ricks ist unser Rick auf ein Abenteuer gegangen, <lacht> das äh, vor allem halt noch so viel Einblick gewährt. Und wie ich auch schon in der Folge sagte, der Erinnerungsrick erinnert mich an den Rick so ein bisschen von früher, also wie man ihn in den ersten Staffeln so in Erinnerung hat, dass er halt krass und mehr oder weniger unfehlbar war, ja, ja. was so ein bisschen, also ich, ich kann es vielleicht jetzt nicht direkt mit äh, Fakten beweisen, aber so vom Feeling her hat sich Rick, ähm, soll ich sagen, ich will es nicht negativ klingen lassen, halt so, ne, also er ist halt menschlicher geworden, er ist fehlbarer <lacht> geworden. Ja gut, ja, er hat aber auch mal.
1: mehr Erfahrung äh, in der Zeit gesammelt, ne, und auch eventuell mehr, ähm,
0: Vielleicht öffnet er sich ja auch mehr. Mehr Fehlschläge. Hat, ne? Ja, genau. Ja. Ja. Lässt, sich, lässt sich mehr auf, auf äh, die Familie ein und so.
1: Die naja. Familie hat, ist letztendlich doch ein wichtiger Punkt. Ne? Das hat man immer wieder festgestellt. Also ich glaube schon, dass das eine Veränderung ist zu seiner, zu seinem, seiner Person aus der Vergangenheit. Und ja. von daher ist das sicherlich ein wichtiger Faktor. Also er versucht ja, er kannte ja zu dem Zeitpunkt seine Familie in dem Sinne nicht, weil sie ja für ihn bis dahin nie existiert hat. Und ähm, irgendwann hat er eine das Flusszeit, ja, dass er, sie er dann doch gibt und ähm, ja, das dann hat
0: dann gesagt Ja, Ich habe auch halt den, den Eindruck, dass er sich halt dann, weil er sich bei seiner Familie niederlässt, sich auch mehr auf sie einlässt. Und ne, vorher hat er halt, wie wir ja auch in der Staffel gesehen haben, ist er auf diesen Rachefeldzug gegangen und so. Und ja. er hätte sich ja schon viel früher für ein Familienleben entscheiden können, was er nicht getan hat. Aber ab dem Moment, wo er es getan hat, muss er halt auch. Äh, sag ich mal, Kompromisse eingehen, wenn er da wohnt, muss er sich mit Jerry abfinden und und und. Mhm. Ähm, er muss ja halt auch der Familie ein bisschen entgegenkommen, auch wenn er sehr, immer sehr egoistisch wirkt und äh, sich nicht scheinbar für die Probleme der Familie interessiert, äh, habe ich jetzt so zumindest den Eindruck, dass er immer mehr sich, Boah, ich kann, er kann das echt schwer in Worte fassen, so dass er sich halt verwundbar macht dadurch, dass er sich mit der Familie einlässt. Das kann mhm. man ja vielleicht auch hier in der zweiten Folge sehen, dass er halt diese ganzen Decoys bauen muss und nicht nur für sich selber, sondern halt auch von den äh, von der Familie immer weiter äh, so Decoys bauen muss und so halt, um die halt auch zu beschützen. Das müsste er nicht machen, wenn er sich da nicht niedergelassen hätte. so. Ne? Da könnte er könnte ja einfach von Dimension zu Dimension hüpfen und seine ganzen Verfolger abhängen. Aber hier muss er halt die ganzen Decoys bauen und das macht er alles nur, um bei seiner Familie Vielleicht interpretiere ich da jetzt auch gerade ein bisschen zu viel rein. Aber äh, für mich ergibt das so dieses Gesamtbild so ein bisschen, yeah, yeah. Geht jetzt vielleicht schon, greift schon ein bisschen äh, vorweg, weil wir ja später auch noch über Charakterentwicklung reden wollen. Aber das könnte man dann quasi alles dann an den Part mit dranhängen. So, ne? Dass ja, ich halt richtig. finde, dass Rick ja. sich schon in meinen Augen äh, krass verändert hat. Vielleicht ein bisschen mehr als Morty. Bei Morty reden wir oft drüber, dass er halt krasser wird und so. Aber... Er wirft, wird auch irgendwie oft dann wieder zurückgeworfen in der Folge. So, ne? Dann wird er plötzlich wieder als dumm und naiv dargestellt. Ja. Äh, und lässt sich da zum Beispiel auf den, ähm, auf den Nick ein und sowas. Obwohl wir in Folgen vorher auch schon hatten, äh, wie er mehr oder weniger alleine auf Rachefeldzug und sowas geht. Mhm. Also bei ihm schwankt es immer sehr von... Badass selbstständig zu ähm, fuck, ich muss doch wieder zu Rick und er muss alles gerade biegen. Ja. Und bei Rick ist es eine konstantere Veränderung von krasser, übermächtiger, alleswissender, gottgleicher Wissenschaftler zu jetzt hier, fuck, ich muss meinen besten Freund äh, wieder ins Bewusstsein zurückholen und ähm, wahrscheinlich gibt es hier noch andere Beispiele, wo er sich um... Mortier und den Rest seiner Familie kümmert. Ja, finde ich halt krass. Wie gesagt, ich kann es jetzt nicht mit Fakten und einzelnen Szenen nachweisen, aber so ist mein allgemeines Feeling. Äh, bezüglich der Charakterentwicklung ja. von Rick. Ähm, sehe ich ganz
1: genauso. Also es ist, ähm, vom Gefühl her hat man tatsächlich diesen Eindruck. Und ähm, äh, du sagst es ja auch, äh, dass nicht, dass einige ja schon eine gewisse Charakterentwicklung äh, hinter sich gebracht haben. Ähm, bei Morty haben wir es quasi immer wieder erwähnt gehabt, aber bei Rick, es ist natürlich auch die ganze Geschichte um ihn herum und in der Vergangenheit, die wir ja so gut wie gar nicht kennen. Es gibt ja immer mal wieder was, was angeschnitten wird und kurz erwähnt wird, was seine Vergangenheit betrifft, aber was letztendlich alles, was vorgefallen und passiert ist, das wissen wir halt nicht und ähm... Ja. Aber jetzt hatten wir tatsächlich wirklich den Vergleich zwischen erinnerungs -Rick und den den eigentlichen Rick, den wir kennen, und da war tatsächlich auch ein Unterschied feststellbar. Was ich persönlich vielleicht aber auch positiv für den für für Rick finde, also unseren Rick, um sich vielleicht nochmal wieder so ein bisschen zu zu satteln, also so ein bisschen auch mal zurückzuschauen und zu gucken, ja, was kann er vielleicht davon wieder aus sich herausholen und mit in die Zukunft bringen. Aber ob wir das irgendwie umgesetzt in der Folge sehen, ist halt schwierig. Ja. Weiß ich nicht so ganz. Weil dazu müsste ja. man wissen, wo er das dann her hat und das ist dann halt sehr zu sehr verknüpft. Also es ist schon ein bisschen schwieriger. Ja,
0: Wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift. Ähm, wie gesagt, das war eigentlich schon ein Thema, was wir äh, vorweggenommen haben, was wir mehr so nach der ähm, nach den Umfragen abarbeiten wollten, aber dann haben wir es haben hier schon mal. Und äh, dazu sei noch gesagt, also eigentlich finde ich, passt es auch ähm, für mich, dass Rick eher eine Konstante, also man muss ja auch sagen, die Familie macht ja auch äh, teilweise überhaupt keine, äh, keine Veränderungen durch, mhm. halt äh, Bess wird hin und also wird in, in einer Folge mal krass dargestellt oder halt irgendwie so, dass sie auch äh, so, so eine um äh, Space-Piratin sein kann und sowas, aber im Allgemeinen die sind immer da, sind immer, Jerry ist immer zu Hause, Bess ist irgendwie immer am, am Arbeiten oder an der Weinflasche und äh, Summer ist irgendwie immer gegen System und auf, voll krass auf Drogen und sowas. Und da, finde ich, passt es aber auch, dass dann einer der titelgebenden Figuren die krasseste Charakterentwicklung hat und wenn es einer von beiden sein sollte, passt es bei Rick eigentlich auch am besten, weil die Serie heißt zwar Rick and Morty, aber wenn man jetzt einen von beiden um unbedingt er als Hauptcharakter und den anderen als Sidekick bezeichnen würde, dann ist Rick halt so der, um den es in der Serie geht und Morty ist der Sidekick, der halt auch äh, manchmal für blöde Fragen einfach nur da ist mhm. und damit Rick das jetzt erklären kann, was hier gerade abgeht. Und, äh, ja, gut, Ja, deswegen finde ich es auch nur plausibel, okay, so. wenn wenn Rick in der Entwicklung irgendwie im Fokus steht. So. Ja. Dass es jetzt nicht irgendwie ist in dieser Serie darum geht, dass äh, sich ein Sidekick über seinen, ich nenne es mal, Mentor erhebt. Mhm. so Weißt du, wir sind hier nicht bei äh, Robin übertrifft Batman oder so, sondern Batman ist immer der krasseste und deswegen muss Rick auch <lacht> immer der krasseste oder im Fokus sein oder derjenige sein, äh, der, mit dem man jetzt gerade emotional mitfühlen will oder so. Das hatten wir ja auch schon, dass wir Folgen gesehen haben, in denen es ihm nicht so gut geht. Mhm. Und das ist man natürlich auch nicht schön und naja, es ist, glaube ich, unser aller Liebling so. ne. Also man fragt sich wahrscheinlich, ähm, würde die Folge oder die Serie mit einem anderen Charakter als Morty funktionieren? Wahrscheinlich schon, aber nicht mit einem anderen Charakter als Rick. Ähm, ja, das ist, ja, Das ist äh, schon so der ausschlaggebende Grund. Und deswegen passt es für mich auch, dass er halt auch im Fokus der, der Story sozusagen ist. Mhm. Und in der, dann in dem Fall auch in der Charakterentwicklung. Aber das ist so eine persönliche Empfindung. Also äh, es kann auch sein, dass Leute denken, so, ey, wieso der Typ ist doch schon von Staffel 1 immer gleich. Und so kann auch sein, dass das so mein persönliches ja, Empfinden. Aber
1: wir haben ja auch am Anfang gesagt, wir sind jetzt quasi bei der geplanten Hälfte der Serie. Ne? Also ähm, mhm. Stand jetzt ist wirklich die erste Hälfte hinter uns. Und wer weiß, was dann vielleicht noch kommt. Vielleicht kann man gegen, wenn es tatsächlich darauf hinausläuft, dass die Serie ein Ende haben wird, ein festes Ende, dass man dann nicht vielleicht hingeht und sagt, okay, gegen Ende ist tatsächlich der, ist Morty einer, der bis dahin nochmal einen richtigen Schub kriegt, dann nochmal eine weitere Entwicklung macht und dann tatsächlich vielleicht ein stärkerer Charakter wird als Rick. Also, dass er dahin aufgebaut wird. Aber, Aha. ähm das benötigt, glaube ich, sehr viel Planungsspiel und dann muss ab, absehbar dann, glaube ich, sein für die, ähm, für die Entwickler.
0: Ich würde eher darauf tippen, dass äh, wir, wenn wir sowas in der Art kriegen, dass das, und die so weit im Voraus planen, dass das jetzt so eine Art ist, also am Anfang wird uns Rick als krasser Typ dargestellt, jetzt in der Mitte der Serie gibt es so einen Downfall, wo er einen krassen Gegenschlag ja. einstecken muss, ähm, auch wir werden ja sehen in Staffel 6 teilweise auch gehandicapt ist und er sich dann wie so der Phönix aus der Asche erheben muss mhm. und wieder zu seiner alten Stärke findet okay. und vielleicht dann ja dann doch noch mal Evil Morty äh, das Handwerk legt wobei dann da halt die Frage ist muss man ihm überhaupt noch ein Handwerk legen also ist jetzt halt die Frage was das alles für Auswirkungen hatten was mhm. äh, in der letzten Folge passiert das wird ja nicht so genau gesagt wenn man jetzt annimmt dass der ähm, Evil Morty die alle da aus dieser zentralen, endlichen Kurve umgebracht hat, dadurch, dass er die zentralen, endliche Kurve zerstört hat. Hatte ich ja auch in der Folge gesagt, dass, es da, dass ich da so die Vermutung habe, dass es eventuell so ist, dass alle anderen Dimensionen halt zerstört wurden und tot sind nur halt ähm, die von unseren Rick und Mortys nicht, weil ich, I don't know, ich hatte, hatte da eine Theorie mit dem mit dem Blut, was da zusammengemischt wurde und so. Und unser Rick und Morty da ja nicht mit drin waren, weil sie wurden ja alle gehexelt und so jedenfalls hatte ich da ja diese Theorie. Und wenn das wirklich so sein sollte, dass der Evil Mord die alle umgebracht hat, klar, dann hat er natürlich einen Mega äh, Völkermord mal tausend oder mal unendlichfach äh, vollzogen. Das ist natürlich nicht geil. Aber ja. das wird uns ja noch nicht so gesagt, ja. dass er sowas krass Böses getan hat. Im Gegenteil, am Ende hat er ja sein Plädoyer gehalten und sich selber als mehr oder weniger unschuldig, für unschuldig plädiert. Und äh, wie ich das auch in der Folge sagte, für mich auch sehr überzeugend war. Und es äh, ist ja auch dann, ich, dann, dann seit dem Zweifel, ob er wirklich so evil ist. Und äh, ist für, man muss mal gucken, wie er, wenn er wiederkommt, noch weiter als Bösewicht aufgebaut wird. Oder ob es so ein Star Wars Episode 9-Ding ist. Ja, hier ist der Imperator wieder da. Ähm, interessanter Gedanke, gefällt mir
1: gut. Also da lasse ich mich gerne drauf ein wenn man das hinkriegt, so inhaltlich und geschichtlich zu erzählen, dass die Zusammenhänge klar sind, dass man versteht, wie das Ganze aufgebaut wird und es dann auch so gut präsentiert, bin ich da sofort dabei. Also dann kaufe ich das auf jeden Fall. Und dann will ich das auch genauso sehen. Also das finde ich tatsächlich richtig gut. Ja,
0: Vielleicht kann ja der Rick, nochmal, äh, den Thanos-Handschuh holen ja. und die, die alle kaputt geploppt wurden, wieder zurückschnipsen. Ja, irgendwie sowas, ne? Und das alles, äh, wieder rückgängig macht. Ja, wer weiß. Und sich dabei opfern, so letzte Folge, zehnte Staffel. Boah. Einfach so das komplette Endgame, Ende. Ja, den Iron äh, Man so. macht. Ja.
1: Krass, ja, ja, aber. Und
0: Morty ist dann der Spider-Man, der zum neuen Anführer der Avengers wird. <lacht> Ja, wer Tada. weiß. Wer weiß, weiß. Habt ihr ja, ja. Hier habt ihr das Ende. Genau, ja. Indicator
1: 10 ist es dann. Ihr habt es hier zuerst gehört, also lass uns überraschen. <lacht> ähm, ja, sehr cool. Ähm, ja, mal zurückzukommen äh, aufs Voting. Also, ich hätte tatsächlich anders gewotet, beziehungsweise ich habe einen anderen Favoriten Aha. gehabt. Ich hätte... <lacht> auch... Aber den dritten Platz würde ich ihm dann doch nicht streitig machen. Nee, ich hätte äh, wahrscheinlich für Planetina getippt. Also Aha. fand ich ganz ganz netter Nebencharakter, auch mit der Idee, mit dem äh, hier so mit diesem Umweltgedöns und auch auch tatsächlich hier das mit diesen Elementringen. Also da haben wir auch wieder äh, den den Bezug zu Marvel. Aber ähm,
0: ja, weiß ich Aber nicht. Aber sie hat auch die ganzen Minenarbeiter <lacht> <umgebracht. lacht> Ja, stimmt eigentlich auch wieder. <lacht> Naja, sie hatte halt ihre Phasen gehabt, ne? Ja, wie das halt nun mal so ist. Da geht man ihr besser aus
1: dem Weg. Ja, besser äh. ist das. Gut, äh, ja, dann kommen wir vom besten Nebencharakter zu den... Zu kurz gekommen Charakteren. Ich äh, hatte mal überlegt, ob wir das als Umfrage mal mit reinnehmen, weil es immer wieder Charaktere gibt, die kurz auftauchen, die ganz lustig und interessant sind und man eigentlich gerne ein bisschen mehr erfahren möchte. Ähm, das haben wir gemacht. Wir haben uns vier Stück rausgesucht. Zum einen Naruto Smith, das äh, Smith Baby im Weltall. Dann haben wir Prinzessin Poneti, Poneta. Ähm die von Rick äh, schwanger wurde. Äh, Professor Shabubu, die übrigens alle drei aus derselben Episode sind, fällt mir gerade mal auf. Und dann haben wir äh, den garbage also den Müllmampfer aus der vorletzten Episode. Mm, ich liebe Müll. Und ähm, ja, äh, das Voting ist äh, tatsächlich ein bisschen eindeutiger für unseren Müllmampfer ausgefallen mit 52%. Prozent. Danach kommt Naruto Smith mit 29%. Prozent. Professor Shabubu mit 11%. Prozent. Den werden wir aber jetzt nur noch in der Hölle sehen können. Und äh, Prozessin Poneta mit 8%. Prozent. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ähm, alle Charaktere, fast alle Charaktere, wahrscheinlich nicht mehr vorkommen werden. Äh, was mhm. schade wäre, aber ich bin mal gespannt. Also Zumindest kann man erwarten, dass Naruto Smith irgendwann wieder auftauchen wird.
0: Ja, von den Vieren schon am ja. ehesten, ja. Eben. Äh, er ist ja nun mal einfach ein Riesenbaby, was im Orbit kreist, also äh, weiß jetzt nicht, ob der sich im Weltall bewegen kann, ob der vielleicht auch mal ein bisschen weiter raustreiben kann oder so, ja. aber. Generell wurde er bisher immer im Naht Orbit gezeigt und auch ähm, mit einem krassen Alterungs, äh, also er scheint schneller zu altern, oder überhaupt zu altern im Gegensatz zu allen anderen in der Serie. Ja, ja. Es war immer noch, als wir ihn das letzte Mal gesehen haben, ein riesen Baby, aber nicht mehr ganz so krasser Säugling, wie es beim ersten Mal war. ja war er ja in der Post-Credit-Szene und hat den äh, Astronauten da zu Tode geschüttelt. Ja, und äh, später wird. hatte er dann ja auch schon eine amerikanische Flaggenwindel an und sowas. Und äh, ja, also ich bin nach wie vor überrascht über den Namen Naruto Smith, wobei der ja in der Serie nicht so genannt... Doch, glaube ich. Doch, doch, ja, ja. Ja, krass. also da. also so das ist, Ja, da finde ich krass. Also nur wegen orangenen Haaren, keine Ahnung. Summer haben sie ja auch nicht Naruto genannt oder so. Es ist, äh, ist, schon, ist schon komisch. Ähm, aber naja, ist wieder so ein Anime-Bezug. Ja. <lacht> kann man kann da man, äh, tausende finden. Professor Shabubu, also ich fand einfach die Idee geil, dass es einen Experten für Sperma gibt, so der dann da <lacht> in den War Room rein kommt und halt direkt so voll die Knowledge droppt und so Star Trek Tech-Gebrabbel von sich abselässt und... Äh, halt auch irgendwie sehr witzig war, auch wenn ich jetzt Sexismus halt generell nicht lustig finde, aber dass halt er ernst genommen wurde, obwohl er nur das nachlabert, was Summer gesagt hat. Ja. Und äh, die ganzen Kerle sich dann im Prinzip gegenseitig die Hände schütteln. Und so, das ich ganz geil. <lacht> ja, Garbage, Gorba, gorba äh, Müll. das ist schon sehr witzig gewesen, aber halt auch so ein Ding, wo ja ist einmal aufgetaucht witzig auch schon wieder von Justin Rowland synchronisiert ja nee dann lass mal dann brauche ich <lacht> den jetzt auch nicht die ganze Folge so. das heißt deine Wahl wäre anders gefallen <lacht> ähm, vermutlich hätte ich auf Professor Shabubu getippt ja weil ich den im allgemeinen glaube ich in dem Kontext so am witzigsten fand okay sehr ja, sehr cool
1: ja äh es sind halt die Charaktere, die ähm, der Serie nicht wirklich viel geben. Also vermeintlich nicht. Professor Shabu hat es tatsächlich dann doch hier getan. Und äh, Prinzessin Poneta, ja, mit dieser Geschichte, dass sie halt äh, das Kind von von Rick bekommen hat, ja auch irgendwie so ein bisschen. Aber ähm, ja, die Frage ist, wie weit wird das in Zukunft dann noch äh, zum Tragen kommen? Ob das noch irgendeine ich Relevanz hat? Ich merke
0: jetzt erst eine ganz komische äh, Connection irgendwie in dieser Folge. Ja. Yeah. Diese ganze Apokalypse ist äh, ausgebrochen, weil Morty so ein Pferdebesamungsdings gebumst hat. Ja. Yeah. Und diese ganze Situation am Ende wurde gerettet, weil Rick ein richtiges Pferd gebumst hat. Das ist mir in der Folge gar nicht <lacht> aufgefallen, dass sie beide im Prinzip metaphorischen Pferd gebumst haben. Ja. Yeah. Und man ist dem einen die äh, Apokalypse ausgelöst und bei dem anderen äh, die Welt gerettet. Ja, haben. siehst du mal? Alter Schwede. Selbst jetzt? Hast du das so im Schirm, nee, als darüber null, geredet gar haben?
1: nicht. Gar nicht, obwohl es ja eigentlich relativ offensichtlich
0: war, ne? Oh. Aber, ja, okay. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich, die Folge ging ja wahrscheinlich wieder dreieinhalb Stunden. Am Anfang haben wir darüber geredet, dass Morty so ein Pferdeding bums und am Ende kam. Aber da, da haben wir bis dahin das wieder vergessen, ja. weil es so lange gedauert hat. <lacht> Na ja, gut, Aber okay. wir haben es ja jetzt
1: hier nachgeholt, also von daher. Irgendwie... Sex mit Pferden Sex mit war ein
0: mit... krasses Thema. Ja. <lacht> ja, so ja. ja gut, äh, wo wir gerade das Thema Naruto, Smith und Anime hatten, genau. haben wir noch eventuell äh, ganz interessante Nachrichten. Für alle, die die äh, nicht auf Episode, äh, Staffel 7 so lange warten wollen, und ähm, sich die Zeit mit was anderem Rick and Morty-mäßigen vertreiben wollen, äh, gab, gab es äh, vor einiger Zeit die Nachricht, dass ein Rick Morty-Anime, also diesmal wirklich, es gab ja schon so Shorts auf YouTube, und genau diese Leute, die diese vier Kurzfilme gemacht haben, wurden von Adult Swim beauftragt, eine Staffel Rick Morty-Anime zu machen. Da sieht man ja schon, dass die Rechte ganz offensichtlich bei Adult Swim liegen. Justin Roiland, Dan Harmon, ja, haben das erfunden, bis <lacht> Staffel 6 auch, also dieser Konstellation an der Serie gearbeitet. Aber scheinbar die Rechte und alles liegt bei Adult Swim. Adult Swim kann damit machen, was sie wollen. Also können sie auch scheinbar sagen, okay, jetzt machen wir eine Anime-Staffel. Und äh, die soll noch dieses Jahr erscheinen und äh, ist, ja, ich vermute einfach mal das zu erwarten ist, dass das auch auf Netflix kommt, in dem gleichen Abstand wie jetzt so eine Staffel. Also wir müssen wahrscheinlich die gleiche Zeit warten und äh, es werden wahrscheinlich auch zehn Folgen. Ich hab, dazu habe ich jetzt nichts gelesen, ja, doch, aber ich gehe mal stark äh, davon aus. So, also, ja. Ähm, ja, ich ich habe es gelesen. Also für die Umsetzung
1: von zehn Episoden von Rick and Morty, die Anime, äh, ist Regisseur Takashi Sano unter anderem Tower of God im Studio Telekom Animation Film äh, verantwortlich. Also zehn Episoden sind zumindest laut einem Bericht bestätigt. Ich gehe ganz
0: stark von einer ähnlichen bis gleichen Struktur wie die anderen Staffeln, gehe ich stark von aus. Ja. Inhaltlich glaube ich auch, dass äh, klar, es werden nicht die gleichen Schreiber und Macher dran sitzen, aber die Leute, die äh, das machen, nehmen sich, nehmen die Vorlage ernst. Also die sagen sich jetzt nicht einfach, okay, wir nehmen das Universum, aber ich mache jetzt was Eigenes da draus. Sondern das wird schon so wenigstens äh, die Handschrift der Kurzfilme haben und da hat man ja schon einen ganz guten äh, Einblick, was einen da erwarten wird. Und äh, ja, es also, ist krass, es ist im Prinzip halt eine Spin-Off-Staffel, obwohl es eigentlich um die gleichen Charaktere geht und deshalb müssen wir uns mhm. auch überlegen, ob wir da nicht irgendwie, theoretisch müssten wir da auch drüber reden.
1: Äh, <lacht> da, ja, die Frage ist, in
0: welchem Umfang? Äh die Frage ist ja auch, ist das, wie, inwiefern, das können wir halt alles erst sehen, wenn wir die Serie, die Staffel geguckt haben. Ja. Inwiefern das auch Kanon alles sein wird, ne? Und ja. das, also äh, zum einen werden da Charaktere auftauchen, die wir kennen, wie Mr. Puppy Butthole oder ein Miesix oder so. Ja. Und werden in der Staffel Charaktere eingebaut, die später nochmal wiederkommen. Wie dann, also wird es da einen Mr. Nimbus geben, also nicht ein Mr. aber sowas wie, der dann später irgendwie vielleicht nochmal wiederkommen könnte oder so. Das wird, das müssen wir dann alles gucken, he? Ich könnte mir vorstellen, dass es schon sich, ja, was heißt, ich sage jetzt einfach mal das Recht draußen, dass sie die sich das Recht rausnehmen, auch Charaktere wie ein Mr. Puppy Butthole oder sowas damit reinzunehmen. Und nicht nur neue Sachen, aber die werden sich wahrscheinlich auch viel Neues ausdenken. Ja, ich, also denken sich, jetzt, jetzt sind wir mal dran mit unserer Kreativität. Wir machen da jetzt keinen Storytrain draus, sondern <lacht> wir machen jetzt mal Anime-Erzählstrukturen. So, äh, Gibt es jetzt einfach mal in der Folge einen Kampf, der geht 15 Minuten, indem wir 10 Minuten Gesichtsausdrücke zeigen. Ja, yeah, genau. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Also, also es ich wird kein...
1: Ich erwarte Ego. auch tatsächlich, dass sie sich solche Charaktere wie Mr. Poopy Butter oder auch Mr. Goldenfoot äh, bedienen, um halt eben noch mehr Kanon mit reinzubringen. Aber ähm, es ist tatsächlich interessant, abzuwarten, wie weit da vielleicht äh, Geschichten um die Charaktere herum erzählt werden, die eventuell auch Auswirkungen auf die eigentliche Serie auf, haben. Und ja. ähm, dem vielleicht auch ein bisschen. Ja, in die Quere kommen, entgegenstehen, Fragen aufwerfen, ich weiß es nicht. Also ja. da ist dann die Frage, macht man macht man storytechnisch unabhängige Episoden, die einfach jedes Mal irgendwie was anderes erzählen, ohne einen großen Zusammenhang zu haben? Oder irgendwie eine durchgehende Geschichte zu erzählen? Oder ja. ist es einfach was komplett anderes? Aber dann ist dann die Frage, inwieweit passt es dann zu Rick und Morty?
0: ja und mal mich wird dann auch so Sachen interessieren wie wie ist die Dynamik zwischen Rick und Morty ich hatte in diesen Anime-Shots da noch den Eindruck als wäre Rick so der der Morty unbedingt beeindrucken wollte so ne so ja. richtig mit so einem Enthusiasmus ihn überzeugen wollte und so und das ist ja mittlerweile irgendwie auch also in dem Original habe ich das Gefühl dass er nicht so dass er mehr die kalte Schulter zeigt in Morty als in den in diesen Shorts ja. aber da haben die sicher noch da haben die noch so ihre eigene Interpretation von Rick und Morty gemacht. Und jetzt muss Adult Swim das ja alles absegnen und so. Und es gibt ja mittlerweile auch mehr äh, Originalfolgen, äh, an denen sich die Macher orientieren können. Mhm. Also mehr Vorlage. Und äh, ja, also ich bin sehr gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Und in irgendeiner Art und Weise wird es hier auch eine Form der... Rekati rekapitulation geben der staffel ja. in welchem maße müssen wir dann mal gucken das denke ich auch wir werden auf jeden fall drüber sprechen ähm. das ist auch die frage so viele leute von äh, den deutschen zuschauern interessiert sowas. was ne? ist mhm. äh, dann auch die frage wenn es sowas ist wie fußball und sich nur die hälfte unserer hörer für animes interessieren dann auch nur die hälfte der leute das äh, gucken dann müssen wir mal schauen. Ja. Wie, ihr könnt ja gerne mal äh, euch, Nachfrage ist. euch dazu äußern, ähm,
1: was ihr gerne hättet, wie, wie ihr dazu steht, ob ihr darüber hier gerne mehr hören wollt äh, oder in welcher Form auch immer. Und ähm, ja, dann schauen wir einfach mal, wie wir, wie wir damit umgehen. Alles klar. Dann
0: kommen wir wieder zurück Gut. zu den Umfragen. Äh, da war ich jetzt dann als nächstes. Ne? Genau kommen wir zum besten Schauplatz der Staffel. Äh, in Rick und Morty wird gerne mal durch Dimensionen gereist oder von Planet zu Planet gehüpft. Äh, deswegen sehen wir immer wieder gerne neue Ortschaften. Wenn es eine Umfrage gegeben, gegeben hätte, welchen Ort ihr gerne sehen wollen würdet, kann ich ganz genau euch sagen, was auf Platz 1 kommen würde. <lacht> Leider haben wir immer noch keine Busenwelt. Ja. Deswegen müssen wir uns mit anderen vier Schauplätzen, ich sag mal, zufrieden
1: geben. Aber die waren ja auch schon ganz gut. Also wenn die Busenwelt kommen wird, irgendwann, dann könnt ihr euch sicher sein, dass die Umfrage, die wir dazu machen werden... Äh, <lacht> wird sich erübrigen. Erstens Busenwelt, zweitens Bu Busenwelt, dritten, drittens Busenwelt, viertens Busenwelt.
0: Und dann bin ja. ich mal gespannt, wie, <lacht> wie das aushält. Ja. Außer, außer wir landen in einer verqueren Version der Hängebusenwelt. Boah, da machst du gerade aber fast Fass auf. Ey, stell dir mal vor, da gäbe es wirklich so
1: so Unterdimensionen. <lacht> so Oder so Man-Boobs. Oh, Man oh, Verschiedene Gott. Stadien. Ja. Oh
0: Gott. Oh, je, je, je. Um Gottes Willen. Ja. Nee, da geht Kopfkino los. Ja, ja da lass Kannst du eine ganze Folge drum komm, mal.
1: bitte wieder konzentrieren hier.
0: Okay, alles klar. Gut, äh, ja. Dann äh, kommen wir mal zu der Auswahl. Zur Auswahl stand ähm, aus der ersten Folge, der Mr. Nimbus-Folge, die Narnia-Dimension, in der der Wein gelagert wurde für Mr. Nimbus. Denn in der Narnia-Dimension vergeht die Zeit schneller. Dort reift der Wein schneller. Und es werden gleichzeitig auch Königreiche entstehen und gestürzt. Äh, größtenteils auch durch Morty, <lacht> der... Da in diese Dimension reist, um den Wein zu holen, aber sich gleichzeitig auch mit den Bewohnern dort anlegt. Ähm, dann hatten wir ja, ja drei Orte zusammengefasst, mehr oder weniger als einen. Äh, in der dritten Folge lebe lieber umweltfreundlich, äh, in der Zeit, in der Morty sein Techtelmatch mit Planetina hat, vergnügen sich Rick und Summer auf drei Planeten, die alle drei. Weltuntergangspartys feiern, weil alle drei untergehen und sie von einem Planeten zum anderen, von Party zu Party hüpfen wollen. Das sind Morglutz, Slatiwat und Focus 9. Ähm, wobei Focus 9 nicht zerstört wird. Summer äh, rettet den Planeten vor der Vernichtung, nur um Rick vor einer Beziehung zu retten. Dann haben wir Las Vegas. Klingt jetzt mehr oder weniger unspektakulär, aber in der Folge Truthahn im Trutan des Feindes, Folge 6, wird Las Vegas äh, von Riesenspermien angegriffen, während ein riesiges Ei auf der Pyramide in Las Vegas äh, quasi als Köder dient, um die Spermien anzulocken und dann ins Weltall zu schießen. Du meintest natürlich und, die und folge Was habe ich denn gesagt? Du
1: hast ähm, im Truthahn des, des
0: Feindes. Ach so, ja, cool, krass. Ich, hab ich total verwirrt. Weil dieser ganze Soldatenkram da, ne? Das ja, ist das ist eine, auch bei beidem Präsident
1: die. und die Welt geht wieder unter. Ja. Klar, das. Und die sind auch, glaube ich, <lacht> beim Trutern des Feindes auch in Washington irgendwie. Also von daher sind sie
0: auch tatsächlich wieder irgendwo anders. Aber hast recht, es ist natürlich die Sperrmagell und Folge. Und äh, als letztes haben wir die Hölle aus der Folge in die Hölle gehen, in der ähm, Jerry, die Hell- oder die Höllenbewohner, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Hellraiser-Typen quasi bespaßen soll, äh, indem er so cringe ist, dass es weh tut. Und da haben wir ein paar sehr interessante, ja, wie soll ich sagen, Höllenbewohner und Rick und Bess haben sich auch sehr interessant angezogen für ihren Trip in die Hölle. Ja, auf, dann will ich mal ganz hinten anfangen. Überraschenderweise, dass äh, die Stadt der Lichter und der Spielautomaten Las Vegas ist ganz weit abgeschlagen, auf Platz 4 gelandet mit 5%, verständlich, weil es ist ein echter Ort, wie langweilig, ähm, das gibt's ja, die gibt es ja halt in echt, wir wollen neue Ortschaften sehen, da hat es dann auf Platz 4 äh, Morglutz, Slativat und focus 9 geschafft mit 13%, also 13 durch 3, jeder Planet so ein bisschen abbekommen. Uh, überraschenderweise für mich auf Platz drei, auf Platz 2 die Hölle mit 31% Prozent und auf dem ersten Platz die Narnia-Dimension mit knapp der Hälfte. 51% Prozent der Leute fanden diesen Ort am coolsten. Und uh, ja, also es ist nicht so, als hätten wir uns jetzt irgendwie besonders langweilige Orte rausgesucht. Ich finde die Auswahl allgemein leider nicht sehr spannend, aber so war es nun mal in der Staffel. Ja. Wir hatten keine krass geilen Ortschaften. Also finde ich zum Beispiel keinen äh, Chips and Blips, kein ähm, Unsterblichkeitsfeldresort resort ähm, und so ein Kram, es hat sich sehr in Grenzen gehalten, finde ich ein bisschen schade, aber gut, scheinbar lag der Fokus diesmal woanders, nicht an den geilen Orten, dabei hat man da so viele Möglichkeiten, in der Seele. eigentlich schon, cool, die ja. Sachen auszudenken, mhm. wir hatten auch coole Ortschaften, halt die Zitadelle war wieder da, aber Ihr kennt es ja, wir haben es eben gesagt, neue. Ja. Wir wollen eigentlich mehr so neue Ortschaften äh, da. Ja, darum geht es
1: ja auch in der in Serie. Umfragen. Wir wollen ja halt auch neue Dinge sehen und äh, neue Orte. Wir wollen halt auch mehr von der Kreativität der, der Macher dann sehen. Ne? Und dann äh, ja. ist es eben so, dass man auch ähm, örtlich gesehen dann solche Sachen eher sich raussucht. Also,
0: ja, in der ersten Folge ganz kurz hätte man auch mal irgendwie Atlantis zeigen können, in einem Rückblick von dem, was Rick nimm Mister Nimbus irgendwie ja, um angetan hat oder ja. so einfach nur ganz kurz irgendwas genau irgendwie sowas Bestimmt oder halt, ähm, weiß ich die, die sind ja
1: auch genau in der Folge sind ja ähm, Rick und Morty mit dem Raumschiff zurückgekommen wo Rick kurz vom Verbluten ist und 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 Morty das Raumschiff fliegt einfach nur mal zu zeigen wo sie jetzt vielleicht gerade herkommen oder so solche Sachen mhm. um um mehr Orte so ein bisschen einzubinden um das ganze Bild ein bisschen bunter zu machen sagen wir es mal so aber ja. ja da hat man sich tatsächlich ein bisschen war mal ein bisschen sparsamer. Ähm, ja. Naja, ist halt leider ich sag so.
0: ganz ehrlich, ich hätte auf äh, Morglutz, Slatiwats und Furcus 9, klar, es ist natürlich ein bisschen blöd, weil es drei sind, aber das war mal wieder so richtig schön, boah, jetzt packen wir wieder die Fallus symbole aus ja. und lutschen uns gegenseitig irgendwie. Klar, in der Folge habe ich es äh, hab natürlich nicht so geil gefunden, weil ja. ich dachte, boah, die übertreiben es und echt krass und äh, widerlich, aber äh, letzten Endes muss man sagen, ich vermisse so ein bisschen, oh, guck mal, hier ein Pimmel, da ein Pimmel und so. Das ist ein bisschen seichter, das zu machen. Es war ein bisschen Overload, dann im, im Nachhinein das so zu kriegen. Mhm. Zu viel in einer Folge, das auf alle Folgen verteilt, fände ich cooler. Ja. Also also jede, die hätten zum Beispiel ähm, Morglutz in der ersten Folge, Slatiwad in der fünften und focus neun Kurs in der letzten Folge einmal kurz auftauchen lassen können. Äh, überall so riesen Sexpartys und so. <lacht>
1: Ja, das wäre schon wär schon was anderes gewesen. Das stimmt, ja. Äh,
0: ja gut, ähm, was hättest du getippt? Äh, was ist dein... Also
1: mein mein Favorit wäre tatsächlich auch äh, Morglutz, Latiwart und Ferkus 9 gewesen. Äh, eben aus dem Comedy-Faktor heraus. Die ganzen Ortschaften haben die Episode auch getragen und auch in der Post-Credit-Scene äh, ist, ist ja dann nochmal der Ferkus 9-Planet äh, aufgetaucht äh, mit diesem awkward Moment zwischen äh, Vater und Sohn die dann Sex miteinander hatten und deren äh, äh, die, die Mutter der Familie nicht mehr mit den beiden redet. Ähm, <lacht> ich fand, das war so ein bisschen, bisschen klar, die Narnia-Dimension, ähm, die war auch nicht verkehrt. Die hat natürlich auch viel erzählt. Aber ähm, ich bin überrascht, dass es so einen großen Unterschied zwischen der Narnia-Dimension und unseren anderen drei Planeten gibt. Das ist eigentlich mein, meine größte meine größte Überraschung, aber ansonsten ja schöne 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 Abstimmung, doch ja gut dann was das mit den
0: Schauplätzen genau sind wir damit auch schon wieder durch sind
1: wir damit durch kommen wir zum vorletzten Voting nämlich das beste Gadget äh, da haben wir in der Vergangenheit ja auch oft genug äh, viele interessante Sachen gefunden dieses Mal persönlich aus meinem Eindruck war es ein bisschen schwer hier was zu finden also äh, wir haben mhm. uns ja Gedanken gemacht was können wir hier Fragen, welches Gadget, weil du hast von Rick immer irgendetwas, was er mal gerade so auch ja sprichwörtlich aus dem Ärmel schüttelt, was quasi rauskommt und was halt super geil ist und ähm, <lacht> oder einfach nur irgendwie interessant, wenn du es nur kurz, einfach nur kurz siehst, aber ähm,
0: da war diese Staffel leider nee. nicht, nicht sehr viel aus dem Ärmel schüttelt, muss ich gerade denken, deine Entschuldigung und ein Schraubendreher in meiner Hand wären, ein Schraubendreher wäre. Ja, genau. Hab, ist gerade ich habe ja einen Schraubendreher bei der Hand. <lacht> so zum Beispiel. Wir hätten den
1: Schraubendreher jetzt hier natürlich auch nehmen können, aber wir haben uns auf äh, andere Dinge konzentriert. Es
0: naja, ist ja nur ein Schraubendreher. Ja, ja. eben. Also, <lacht> also von
1: daher. Krasses Gadget, Mann. Schraubendreher. Und äh, <lacht> Wir haben uns entschieden. Äh, zum einen ähm, für die Elementarringe aus der "Lebe lieber umweltfreundlich"-Episode. Dann äh, die Rick Gun. Hilf mir gerade noch mal auf die Sprünge. Wo war die denn? Äh, die war bei den Gotrons auch. Gotrons, äh, Okay. Ja, ja, bei dem, bei den Mafia-Ricks. Stimmt. Ja. Peng, 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 peng. Genau. <lacht> ähm, als Drittes haben wir das Sidekick-Rad aus der vorletzten Staffel. Und Folge. zuletzt den Gotron, äh, den haben wir auch mal hinzugezogen, weil wir gedacht haben, das ist an und für sich vielleicht ein ein lustiges Gadget. Äh, gewonnen hat das... Ja, in der ganzen Folge ging es ja. Ja, <lacht> schon und da hätte man, äh, ja man, was das hätte was draus machen können, man hat ja was draus gemacht, <lacht> aber es äh, hat ja jetzt nicht so ganz gereicht. Auf jeden Fall ge <lacht> gewonnen mit 38 Prozent, das war tatsächlich ein bisschen enger. Im Voting hat das Sidekick-Rad was ja im Grunde äh, eigentlich ja quasi nur Nulpen drauf äh, gezeigt hat, nämlich äh, zum Beispiel der Nachbar Jean war drauf, dann eben die zwei Krähen, ähm, der Müllmampfer, den wir gerade schon erwähnt haben, war auch mit drauf, äh, Jerry, wenn man Jerry gedreht hat, durfte man nochmal drehen, also ähm, da, das <lacht> war halt schon ganz witzig, ist aber nur einen kurzen Moment aufgetaucht, ne? also ja. Deswegen ähm, ist das ein bisschen überraschend, aber an für sich kannst du mal sehen, wie viel äh, das dann letztendlich rausgehauen hat. Ja, auf Platz 2 ist, ist die Rig Gun mit 24%, dicht gefolgt von den Elementarringen mit 23% und der Gotron der Episode entsprechend am letzten Platz mit 15%.
0: <lacht> das finde ich immer noch am krassesten. Das hat so das Gefühl, jetzt hätten wir den Gotron so als Lückenfüller mit reingebracht. Ja. Dabei ging es in der ganzen Folge um diese scheiß Frettchen. Ja, eben. Und äh, diese Rick gun die taucht nur ganz kurz auf in der Folge und hat trotzdem äh, 9% mehr Votes abbekommen <lacht> als das die GOTRO. Ja. Das finde ich so krass, ey. <lacht> und äh, Ganz ehrlich, diese Rick-Gun bei der Auswahl, ich hatte die auch überhaupt nicht auf dem Schirm und habe dann nochmal so, ähm, so so Zusammenfassung von den Folgen so ein bisschen durchgeblättert. Da war halt ein Bild mit diesem Typ mit dieser Gun drauf. Da dachte ich, Alter, so geil. Nicht mehr auf dem Schirm gehabt, schon wieder total vergessen gehabt. Aber <lacht> als ich das Bild gesehen dachte ich, eigentlich muss das in die Auswahl rein. Ja. Und ja, dann haben wir uns dann auch dafür entschieden. Und es hat zwar nicht gewonnen, aber trotzdem noch äh, stark performt in der Auswahl. Weil sie scheinbar auch sehr beliebt ist gew gewesen. Ja, aber hin Teil Platz Neu. zwei und sie ist ja genau das Gadget, was wir hier ja auch, was wir
1: auch wollten, ne? Sowas ähm, ja verlangen wir quasi als äh, Zuseher, dass wir solche <lacht> solche Sachen ja dann auch äh, präsentiert bekommen. Also, ja, genau. was wir da in der Vergangenheit das schon alles gehabt wissen, haben, da hätte diese Staffel mehr kommen müssen und äh, hoffentlich wird sich das in der nächsten Staffel dann auch ändern. Ja. Ja. Kommen wir zum letzten, <lacht> zur letzten Umfrage, um das hier mal äh, schnell zu beenden. Äh, und zwar der beste Song.
0: Ja, genau. Ähm, wie ihr wisst, wir sind auch äh, sehr natürlich äh, musikalisch interessiert an der Serie. <lacht> nee, also, es ist so, dass die Serie, äh, ja, im Allgemeinen immer sehr, nicht immer sehr gute Musik, aber daraus sich auch auszeichnet, gute Musik zu richtigen Moment zu spielen, ob zum äh, komödiantischen äh, Beitrag oder auch mal emotional äh, alles werden zu lassen. Und da hatten wir in dieser Staffel als erstes zur Auswahl ähm, von Kishibashi I am the Antichrist to you. Das kam in der Planetina-Folge, Folge Nummer 3, als Morty quasi Schluss gemacht hat mit Planetina, als sie äh, da durchgedreht ist und Sachen gemacht hat, der Morty äh, nicht ruhig schlafen könnte, wenn er das zuließe, und hat deshalb Schluss gemacht mit ihr, obwohl alles so rosig aussah am Anfang. Und wir auch dachten, oh, jetzt kriegt Morty das, was er verdient. Und dann verwandelt sie sich leider in so ein Biest. Und ja, es war jetzt kein mega Herzbrecher für die Zuschauer, aber es hat zusammen mit dem Song schon echt gut gepasst. Und es ist auch ein Song, den man sich abseits der Folge auch noch ganz gut anhören kann. Dann haben wir, ähm, das ist auch übrigens ein Song, der jetzt nicht explizit für die Serie gemacht wurde. Das ist, äh, wie ich schon sagte, Künstler Kishibashi ähm, wurde der Song quasi, ne, ich sag jetzt mal eingekauft für die Folge, das trifft auf den Rest, den wir jetzt noch haben, nicht so ganz zu. Das sind eigentlich wirklich mehr Songs aus der Serie, für die Serie. Haben wir auf äh, als nächstes Turn in Turkey aus der sechsten Episode ähm, im Truthahn des Feindes. Das war die Musik, die lief, als wir quasi die äh, Rekrutierung der Truthahn-Soldaten gesehen haben. Das hat da alles so einen Südstaaten-Country-Touch gehabt. Der Song besang die trapferen Soldaten, die losziehen müssen, um als Truthahn äh, für Recht und Ordnung zu sorgen. Auf dem nächsten Auswahlpunkt hatten wir The Battle of Blood Ridge Aus der achten Folge Mine nicht haben wir die Schlacht um den Blutgrat gesehen, die vorher schon mal erwähnt wurde. Und jetzt auch visuell gezeigt wurde in der Erinnerung von Birdperson. Dort äh, wurde quasi die Freundschaft von Rick und Birdperson zwar auch auf eine Art und Weise gefestigt. Auf der anderen Seite aber auch wieder ein bisschen eingerissen von Birdperson, der ein wenig Abstand von Rick nach der Schlacht haben wollte. Und äh, das war eine sehr geile Szene mit viel Geballer, viel Action und halt dieser richtig geilen Sinti. Version des eigentlich äh, Titelsongs der Serie, des Intro-Songs. Äh, klang super cool, hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht. Und auf dem, ja, jetzt kommt so ein kleiner Ausreißer. Als letzte Auswahl hatten wir etwas, was schon mal in einer anderen Form da gewesen ist, aber so episch zurückgekehrt ist, dass wir es in die Auswahl nehmen mussten. Und zwar das Evil Morty Theme aus der 10. Episode in der Epic-Version. Als äh, Evil Morty die zentrale endliche Kurve zerstört hat und aus ihr ausgebrochen ist, und äh, wir das quasi nur visuell und äh, akustisch untermalt mit dieser Musik gezeigt bekamen. Und äh, was bei euch davon am wenigsten ankam, war Turn in Turkey mit 6%. <lacht> ähm, keine Country Fans unter euch. Auf dem dritten Platz auch finde ich überraschend, mit nur 8% Battle of Blood Ridge, ist vielleicht einfach nicht vielen in Erinnerung geblieben, könnte ich mir vorstellen, weil ich den Song halt so cool finde und ich verstehe, warum nur 8%, aber vielleicht ist es auch einfach so, die Konkurrenz sind, die war sind vorbei, ich glaube, die kommen erst nächstes Jahrzehnt wahrscheinlich, feiern sie ihr Comeback, <lacht> und ähm, dann kommt der Song vielleicht nochmal ganz groß raus, auf dem zweiten Platz mit 20% I am the Antichrist to you könnte ich mir vorstellen, dass den auch viele Leute beim Lesen nicht direkt im Ohr haben. Oder vielleicht mögen sie noch einfach nicht, weiß ich nicht, denn mit krassen zwei Drittel, 66%, Evil Morty Theme the, For the Damaged Coder ist, also ist ja, sagte ich eben, quasi für die ist 2 nicht für die Serie, the, For the Damaged Coder äh, gab es auch außerhalb der Serie, aber es ist quasi man finde es wird wahrscheinlich neun von zehn Fällen als Evil Morty Theme gegoogelt und nicht als For the Damage Coder aber äh, ja in einer sehr coolen Version die ist leider jetzt so sage ich mal For the Damage Coder gibt's in der Originalversion auf Spotify aber diesen Epic diese Epic Version leider nicht und die fände ich schon echt cool weil das halt so dieses dieser wie diese normale Melodie dann halt so hoch in dem ich weiß nicht ob es ein Chor ist aber so in diesem hoch no. yeah. Das klingt, das klingt schon echt super, super, super geil. Ja. Und hätte ich wahrscheinlich auch gewählt, aber es wäre für mich eine sehr schwierige Wahl gewesen. Ähm, als letztes wäre für mich in der Auswahl gewesen Turn in Turkey, aber auch den Song finde ich geil. Auch den Song habe ich in der Playlist bei mir und den höre ich gerne. Geht ja auch nicht lange, diese ganzen ähm, Rick and Morty Songs, die von ähm, Ryan Elder, in der, also er ist hier als Künstler, auf Spotify, wenn man in Google findet, man quasi diese ganzen äh, Songs aus den Folgen, ähm, die also Glory for Glory so zum Beispiel oder Snake Jazz und so. Das ist in, scheinbar in erster Linie aus seiner Feder. <lacht> Literarisches Genie gerade mit Snake Jazz. Und die liebe ich alle, diese Songs. Und äh, ja gut, dann können wir auch mal gucken, ob wir in der sechsten Folge auch, so tolle Auswahl an Songs haben. Ich, äh, nicht Episode 6, nee, Staffel Ich 6. hoffe es auch.
1: Also ich wollte da jetzt nicht dazwischen reden, weil du das sehr gut wiedergespiegelt hast, was die, die Songs betrifft. Ich wollte aber auch kurz was zu den Songs sagen, eben weil Musik auch so ein bisschen der Faktor ist, der bei mir auch recht großen Stellenwert hat bei der bei der Serie. Also wenn ein Song kommt, der in, in der Folge gerade zum richtigen Zeitpunkt kommt und das Ganze richtig untermalt, dann kann das die Episode abrunden und äh, einfach nur noch besser machen. Und das war hier bei dem Evil Morty Theme äh, ganz eindeutig. Auch äh, I Am The Antichrist To You hat an der Stelle super wunderbar gepasst. Ähm, hat dem Ganzen nochmal tatsächlich so ein bisschen Gänsehaut mit äh, in diese Episode gegeben, was ich persönlich ähm, immer gut finde. Und wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass es halt verschiedene Arten der Musik gibt. Entweder etwas, was die Emotionen weiter vorantreibt, also so dieses, so einen gewissen Wow-Effekt. Oder du hast halt Musik, mhm. die eben auf Comedy geht, ne? Schlangen-Jazz und ja. sowas, ne? Und dann ist es immer schwierig, sich dafür zu entscheiden. Klar, dieses Z -Z 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 -Z", das werden wir nie vergessen bis zum Schluss. <lacht> ähm, Turn Turkey ist da halt ein bisschen schwä schwächer, aber ähm, ja, es ist dann immer schwierig, da ähm, das Richtige zu finden, aber ich bin auch hier, was die Bewertung betrifft äh, oder die, die Abstimmung ähm, Gehe ich äh, durchaus Komfort mit das äh, Evil Morty Theme, Orchestral. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, es gibt tatsächlich äh, diese orchestrale Version. Ob die gleich ist, weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt nur auf die schnelle geguckt. Auch bei ähm, bei YouTube irgendwie zu sehen. Und wenn man da kurz reinhört und dann auch dieses Orchester hört, dann wirkt das auch ganz anders wieder und es äh, ist, ist einfach nur super. Und äh, ja, es war nicht ohne Grund die beste äh, Episode. In dieser Staffel und auch staffelübergreifend, ähm, weshalb ähm, das hier einfach absolut perfekt war. Ja. Ich hoffe
0: auf ähnlich gute und geile Musik in der sechsten Staffel. Ja, ja. das Gute ist halt, dass sie in der Serie nicht inflationär mit Musik umgehen. Du hast nicht die ganze Zeit so einen Klangteppich, sondern wird immer dann ausgepackt, wenn es jetzt wirklich äh, von Bedeutung ja. ist. So. Ja, ja finde ich okay. Damit
1: kannst du auch vieles richtig ja. machen.
0: Und auch vieles falsch. <lacht> richtig. Genau. <lacht> aber hatten wir, hatten wir hier eigentlich nicht. Bisher ja immer einen sehr guten Musikgeschmack bewiesen. Ja, doch, war.
1: auf jeden Fall. Es hat immer irgendwie gepasst. Also auch wenn es albern wurde mit manchen Songs, aber es hat an der Stelle dann halt auch einfach gepasst und ja, dann ist es äh, gut ja. für die Episode und dann, 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 dann kaufe ich das gerne. Ja, ich würde vorschlagen, wenn wir bei guten Dingen sind, wir haben ja auch noch was Gutes, was wir rausgeben möchten. Nämlich unser Gewinnspiel und ich würde mhm. vorschlagen, dass wir das jetzt machen. Ähm, ja. Kurz in dem Zusammenhang, also es haben wirklich sehr viele Leute an dem Gewinnspiel teilgenommen. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich fand das überwältigend, was ihr alles. Also ihr brauchtet im Grunde ja eigentlich nur uns einen Kommentar schicken. Aber was ihr Leute da alles teilweise geschrieben habt, ähm, <lacht> ja. die wenigsten wiederholen sich. Die und manche, also manche haben viel geschrieben. Ähm, wovon ich gleich gerne auch was vorlesen möchte. Andere haben einfach nur Rölps geschrieben und auch selbst das hat uns abgeholt und einfach nur wunderbar begeistert. Also vielen, vielen Dank für die, die ganzen Teilnahmen. Wir äh, drücken jetzt allen die Daumen. Ähm, zu gewinnen gibt es äh, jeweils einmal die Blu-Ray zur Staffel 6, die wir dann raushauen werden. Wir haben alle Teilnehmer von Twitter und äh, Instagram in einen Lostopf gesteckt. Der Björn ist jetzt mhm. äh, die Losfee. Ähm, ich ja, In so
0: einer wunderschönen Plastikschüssel genau. habe ich Schnipsel hab von über 100 Leuten
1: aufgeschrieben er hat das schön fein säuberlich ausgeschnitten und äh, zieht jetzt die Zettel weil wir keine technische äh, Möglichkeit gefunden haben das jetzt auch irgendwie im Stream umzusetzen aber ähm, ich finde
0: das ist auch einfach am, am äh, gerechtesten und am fairsten wenn ich das jetzt hier so ja, durchmische eben. das ist ja also willkürlicher kann man es ja gar nicht, eigentlich gar nicht machen bei so Computerprogrammen weiß ich ja nie ob das irgendwie rigged ist oder so und, äh, genau, ja. Wie machen das? Können sich die Leute dann bei dir melden oder meldet
1: sich dann bei dir? Ich melde mich oder? bei den Leuten, genau. Ich äh, schreibe den jeweiligen Gewinner oder die Gewinnerin dann an, ähm, über Instagram mit unserem Rick and Morty Account, weil ich da die, äh, weil ich den quasi, ähm, ja. Wie sagt man? Ich mach den halt einfach so. Ich sag's jetzt einfach mal ganz stupide. <lacht> ich mach, ich ja. mach den, äh, sag ich mal ganz stupide, ähm, die Gewinner von Twitter, wenn wir welche dabei haben, werde ich mit meinem privaten Twitter-Account ähm, anschreiben. Ähm, und zwar at c137-Jens. Das bin ich. Also wenn ihr da eine Nachricht bekommt, dann bin ich das. Ich schreibe euch an per PM. Dann könnt ihr mir eure Adresse mitteilen, wenn ihr das möchtet, oder irgendeine Poststation, wie auch immer. Und dann schicken wir euch das gerne dahin und ähm. Dann hoffen wir, dass das ankommt. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein gewisses Feedback gebt, wenn die Sachen da sind. Vielleicht ein kurzes Bild oder ein kurzer Text oder so. Ähm, dann wissen wir, dass alles gut gelaufen ist. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, Björn, okay. Malte, dann deines zieh, Amtes. Zieh ich jetzt
0: sech, sechs Leute, ne? Äh, fünf. Es fünf. sei denn, du hast Nein, auch noch okay. was zu verlosen. Nö, nö. nö. Alles klar, dann starten wir mit Nummer eins. Ich habe jetzt die ganze Zeit durchgemischt. Nummer 1, es ist, ist gut, dass wir das jetzt schon machen, bevor es jetzt so dunkel wird, dass ich den Namen nicht mehr lesen kann. Ja. Erste Nutzer ist von Twitter und hat den Twitter-Namen. Äh, twitter, twitter Tag heißt das, ne? Okay. Ja. Schatten 666 ist unser erster Gewinner. Ich suche mir den gerade raus, damit
1: ich den dann auch mir notiere. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlich, herzlichen
0: Glückwunsch. Der Nächste. So, alles klar. Das ist wieder twitter Japonski! Japonski, herzlichen Glückwunsch. Eine Staffel für dich. Alles klar. Hast du? Ja, habe ich. Okay, dann kommt jetzt der nächste von Instagram. Äh, bei Pantas Mania Art. Also bei Pantas oder Pantas mit pH ja. am Anfang. Mania Art. Alles mit Unterstrich. Habe ich gefunden. Ein Trend, Herzlich Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Zwei haben wir noch. Zwei noch. Ich mische noch einmal durch. Ja. Augen zu, Augen auf. Wieder Instagram. Super Luca Mit Unterstrich am Ende. Superluca. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt? Herzlichen Glückwunsch. Und der letzte? Sehr interessant. Zweimal Twitter, zweimal Instagram. Was gewinnt die Mehrheit? Das Daumen drücken. Instagram. The Real Tomses. The Real Tomses. Alles zusammengeschrieben. Komplett ohne Unterschied. Wunderbar. The Real Tomses habe ich auch. Herzlichen Glückwunsch. Damit haben wir alle fünf, ne? Ja, genau. Schatten 666, Japonski, bei Fantas, Manierart, Super Luca und The Real Tomses. Herzlichen, Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Ähm, an alle Gewinner. Genau. Wir schreiben euch an. Ich schreibe euch
1: an. Und dann, wie gesagt, könnt ihr mir eure Adresse oder eine Poststation mitteilen, wo wir das Ganze dann hinschicken werden.
0: Genau. Kannst du dir. Staffel angucken, leider ohne Audiokommentar von uns. Wäre natürlich super, wenn das auch noch irgendwie drauf wäre. <lacht> Weil leider noch keine Ahnung Ja, wir bekommen. kriegen, wir sind noch nicht gefragt worden, aber wer weiß. Weil müsste man die Folgen dann auch auf Slow-Mo laufen lassen, um das äh, <lacht> zu synchronisieren mit unserem dreieinhalb Stunden Audiokommentar. Ja, so ungefähr, genau. Ja, cool. Wunderbar.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch an alle. Gewinner und äh, Gewinnerinnen.
0: Vielen Dank äh, für das Mitmachen. Ja. Das war echt toll, als ich die Liste bekommen habe, mit den Namen, dachte ich, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Das sind echt alles Leute, die da mitgemacht haben. Ja, es cool. haben sehr
1: viele mitgemacht. Die meisten haben tatsächlich über, über Instagram mitgemacht. Also ich bin froh, dass wir da mittlerweile auch mehr Leute abholen können. Wir sind, glaube ich, bei, ja, noch etwas über 500, unter 500 Nutzern. Bei Twitter ist es ein bisschen mehr, aber vielleicht kommt das ja noch. Gucken, warten wir es mal ab. Also. Jo. Genau. Ja, ähm, wenn ihr mehr solche ähm, Gewinnspiele haben möchtet, ähm, ich mache jetzt mal ein bisschen dieses Klinkenputzen, was wir eigentlich meistens immer nur in der äh, in der in der letzten Episode der Staffel machen, ähm, dann haben wir ähm, jetzt was für euch ja quasi äh, wieder angelegt, äh, wo ihr uns unterstützen könnt. Und zwar haben wir einen äh, neuen Patreon Account, ähm, den findet ihr unter Rick and Morty Podcast auf Patreon, da habt ihr die äh, Möglichkeit uns zu unterstützen, wenn ihr das denn gerne möchtet, äh, ansonsten findet ihr uns auch auf, ähm, auf PayPal, falls ihr eine, eine einmalige Unterstützung äh, machen möchtet, da kann ich euch auch äh, sagen, wie ihr uns dort findet. Auf Paypal findet ihr uns auf unter ähm, ricketmortypodcast@gmx.de. at gmx.de Das ist äh, ja. unsere Adresse dort. Wir hatten in der Vergangenheit auch schon zwei äh, Pat Patrionen, äh, die uns unterstützt haben und ähm, auch mit dafür gesorgt haben, dass wir dieses Gewinnspiel jetzt quasi machen konnten. Also vielen Dank. Und ähm, wenn ihr Interesse habt oder uns ein bisschen unterstützen wollt, dann schaut da gerne rein. Ähm, was ihr auf jeden Fall gerne machen könnt, ist, wenn ihr das noch nicht getan habt, uns eine 5-Sterne oder eine Sterne-Bewertung zu geben. 5 Sterne wäre natürlich super, aber ähm, einfach <lacht> auf Spotify in die Bewertung gehen. Da geht das gefälligst 5 Sterne. <lacht> oder gar nichts. Genau, also, das
0: dürft ihr bei den Gewinnspielen nicht mehr mitmachen. <lacht> Nein. Ähm, Freies Land, ihr frei entscheiden. Ihr könnt uns auch. Aber, nee, ich, ich will nicht sagen, vorschlagen, sagen, was ihr uns geben könnt, aber ihr könnt uns natürlich auch 5 geben. Ähm, also Ich sag mal so, <lacht> wir waren mal vor ähm,
1: ein paar Wochen glaube ich, bei einer Bewertung von 4,5. Und jetzt, wo ich zuletzt noch mal reingeschaut habe, waren wir mittlerweile bei 4,7, was uns natürlich wow. ähm, sehr, sehr glücklich macht. Also wenn ihr ähm, dort uns eine Bewertung geben möchtet, dann tut das bitte gerne. Äh, einfach über die Spotify-App könnt ihr das relativ zügig machen. Und ihr müsst auch keinen Text zu schreiben, einfach Stern erreichen. Und äh, genau, so. Das Klinkenputzen. Ansonsten, du hattest es am Anfang schon mal erwähnt, ähm, auch unsere Website. Ähm, da könnt ihr hin und wieder mal reinschauen. Da ähm, findet ihr halt auch unsere Episoden, die wir veröffentlichen. Die sind dort hochgeladen. Äh, dort sind alle Bewertungen auch ähm, mit eingeflossen. Also ihr könnt die Episoden nach Bewertungen äh, suchen. Ähm, die Website-Adresse ist relativ simpel, nämlich www rick mortyde da kommt die direkt auf unsere Website ähm, dort seht ihr auch noch alle anderen Informationen über Instagram über ähm, Twitter unser Patreon-Account ist da auch nochmal verlinkt ähm, ja, schaut da gerne mal vorbei das ist ähm, so unsere Plattform wo wir letztendlich auch noch alle Informationen haben ansonsten äh, ja Ansonsten ähm, über Instagram, da halten wir euch auch auf dem Laufenden und über, ähm, über die neuesten Neuigkeiten, wie wir sie erfahren, werden wir euch da auch informieren. Das sind unsere Plattformen, die ihr gerne gerne besuchen dürft. Gut, ähm, ich glaube, wir
0: kommen zum letzten Thema. Das Letzte, als letztes haben wir uns Themenwünsche der Hörer äh, naja, noch nicht zu Herzen genommen, das wollen wir jetzt machen. Wir hatten so ein bisschen mal gefragt, was ihr noch eventuell auf dem Herzen habt, über das wir eventuell noch reden könnten. In dem äh, Rick-Blick der Staffel 5. Und da habe ich zum Beispiel bei mir als erstes auf der Liste, was ich eben schon angesprochen hatte, die Charakterentwicklung. Das ist das, was ich ja eben schon so ein bisschen vorweggenommen hatte. Äh, hatte ich ja im Prinzip schon gesagt, dass für mich Rick charakterentwicklungsmäßig um er zum Platz und eigentlich auch alleine mehr oder weniger steht. Ja würde ich auch oder ja.
1: ähm, ich kann da, da eigentlich gar nichts äh, großartig äh, hinzufügen also ähm, wir haben ja das Thema gerade auch schon besprochen gehabt und
0: äh, ja, ja gut. aber die Frage war von Don Camelia genau und äh, deswegen es wird auf jeden Fall wir es, nicht.
1: es wird auf jeden Fall auch für die für die Zukunft interessant äh, bleiben denn das ist etwas was wir ja immer wieder ja eigentlich besprechen ähm, und ja,
0: ja, deswegen kann man jetzt vielleicht sagen, Staffel 5, jetzt haben wir schon ein paar Staffeln hinter uns. Ja. Und äh, man kann vielleicht sagen, oder ich für mich persönlich kann sagen, dass ich, ich hatte von Anfang an nicht die Vermutung, dass es große Charakterentwicklung gibt. Es wird so alles mehr Status Quo immer mehr oder weniger bleiben. Und für mich persönlich fühle ich mich da bestätigt. Ja. Können Leute auch gerne anders sehen, aber für mich ist da ungefähr so viel Charakterentwicklung drin wie bei South Park oder äh, Simpsons so, ne? Kann Charakterentwicklung geben, aber nur nuanciert über viele Folgen und Staffeln hinweg. Keine krasse, so also ich fühle mich plötzlich wie eine Frau-Charakterveränderung, sondern so leicht leichte Charakterveränderungen. Ja, wie wir es eigentlich in der Vergangenheit auch schon so ein bisschen
1: angedeutet hatten, ne? Jeder hat das ja immer mal so ein bisschen mitgemacht, Jerry auch eine Zeit lang mal und ähm aber das ist halt nie etwas, was auf Dau für, für Dauer war. Eine ja. Dauerhafte Veränderungen können wir eigentlich immer nur bei Rick und Morty erwarten. Und ähm, da werden wir uns auch überraschen lassen, wie es in Zukunft sein wird. Ähm, ja. Wie, wie, das, wie das so ist. Vor allem, wenn es dann auch, wie schon erwähnt, so Richtung äh, Ende geht. ne? Ob da tatsächlich was fundamental anderes gemacht wird, da, ähm, da werden wir dann mal sehen. Gut, ähm... Ja, kommen wir zu einem weiteren, also äh, weiteren Themenwunsch ähm, unserer Hörer. Wir hatten ja über über Instagram das Ganze abgefragt. Ähm, da hat John Murkowitz uns äh, geschrieben: Ricks Vergangenheit, äh, Charakter aus Staffel 4, in Klammern zum Beispiel Space Bath und das Fehlen der Busenwelt in dieser Staffel. Ja, das Fehlen der Busenwelt, das ist ähm, <lacht> immer so dieser, dieser Dorn bei uns im Auge dass es halt einfach nicht dazu kommt, auch wir sind sehr, sehr traurig, dass sie es
0: noch nicht geschafft haben. Ja, wir, wir jetzt es immer wieder, es hat ja auch schon eben äh, in die Besprechung geschafft, ja. dass es ist ein, ein, ein Schmerz, der nicht äh, davon geht. ist wie so ein Phantomschmerz. Ja, ich fürchte auch, dass. Von einem. Wie so ein Phantomschmerz von einem äh, Körperteil, den man eigentlich nie hatte. Ja, so, <lacht> ist, es. Trotzdem sich, <lacht> so ist es, trotzdem sich so <lacht> verbunden
1: fühlt. Ja, also tatsächlich. So kann man so kann man das wirklich nennen. Ähm, ich äh, wage es gar nicht auszusprechen, dass ich befürchte, dass wir die Busenwelt vielleicht gar nicht zu sehen bekommen werden.
0: Aber es <lacht> ist halt so also dieses Problem, dass das ja halt. FSK, was weiß ich, äh, ist ja. öffentliches Fernsehen so, ne? Kannst halt nicht auch auf einmal mit einer Busenwelt kommen. Ja. Wir hatten zwar schon grenz, also schon drei äh, busige Damen gehabt, aber das war ja auch schon grenzwertig. Dafür.
1: Ja, ja, das stimmt. Selbst das, was die äh, die aus der,
0: ähm kannst du Produzenten schlecht verkaufen sowas. Ja, das
1: stimmt. Aber selbst hier die die, ich weiß gar nicht mehr wie sie hieß, aus dem von dem Morglutz Planeten, wo der Rick seine Beziehung ja, mit den Ellenbogen. Die, selbst die Ellenbogen tippen. waren ausgeblurrt. Also keine Ahnung, was die da dran hatte. <lacht> ja. Von daher wird es wahrscheinlich äh
0: die geilsten Ellenbogen titten des Universums. <lacht> ja, Es hat Könige gestürzt, Reiche untergehen lassen.
1: <lacht> ja, sowas wäre halt dann schon noch interessanter. Ja, ja Ricks Vergangenheit, ähm, klar, die haben wir natürlich jetzt in dieser Staffel ein bisschen mehr ähm, erfahren dürfen ich gehe davon aus, dass wir auch noch mehr erfahren werden in der Zukunft. Das ist tatsächlich ein Thema, was sich mit Sicherheit bis zum Ende durchziehen wird. Und ähm, da müssen wir dann einfach abwarten.
0: Es findet sehr viel Anklang, glaube ich, in äh, der Zuhörerschaft. Sie wollen mehr Background-Wissen haben. So. Ja, es gehört ja ähm, auch. Ich, und ich glaube, da da kann man machen ohne zu viel am status quo zu rütteln wie ich gerade eben ja, meinte so ne ja. ich habe ja auch immer gesagt als wir schon die ähm, die folge hatten mit wo rick quasi verhört wurde in seinem eigenen kopf ja mir fällt der name von dem restaurant nicht ein scheiße ey wir hatten so viel drüber. moody äh, wie shonies ach shonies genau richtig shonies ja äh, shonies da hat man ja schon viel spekuliert und da war aber jetzt nie safe und so und ich, man hat so den Eindruck, man hat sich so, la, so vorsichtig an das Thema herangetastet, abgewartet, was die Leute sagen, okay, sind auf jeden Fall nicht zu sehr abgefuckt darüber, dann können wir diese Geschichte ja mal weiter erzählen. So, ne? also ja. es, das muss ja nicht unbedingt sein, dass das von Anfang an so geplant war, sondern sich die Macher gedacht haben, oh, okay, das ist eigentlich eine ganz gute Basis, auf der wir da aufbauen können, können wir vielleicht ein bisschen mehr draus machen. Und wenn es halt einfach nur erklärt, wie Rick zu Rick geworden ist und nicht äh, Fragen auswirft, sondern wo man dann sagt, so, ja, okay, aber aus so einem Typen wird dann unser Rick. Sondern es hat alles gepasst soweit. Und äh, deswegen kann man damit ganz gut leben. Also ja. das äh, haben die ganz gut so zurechtgebogen. Ist auch so. Ja, ja, es bleibt spannend. Ja, und der äh, Charakter aus Staffel 4, genau. Space, Space Death. Death. Uh, ich habe es jetzt nicht vermisst, muss ich sagen, das äh, finde ich führt dann auch zu viel zu Konfliktpotenzial, wenn die dann wieder immer zu oft dabei ja. ist und so, ähm, obwohl sie sich mit unserer Hausfrauen besser auch gut versteht, aber dann halt äh, kommt halt unser Casanova, der Jerry dann halt wieder da ins Spiel und so, ne, fragt sich, okay, wie funktioniert das dann, ja, ja so eine Dreiecksgeschichte muss man ja da nicht haben, nee. <lacht> äh. außer mit einem Nimbus. Ja, dann schon eher. <lacht> Weil dann ist wieder ein Geschenkkorb
1: mit dabei. Ja, das ist richtig. Ja, ich habe es ja auch nicht großartig vermisst. Klar hätte man sie zwischendurch auch mal kurz noch erwähnen können, aber... Also gerade Space Beth ist so ein Charakter, wo ich mir ein bisschen unsicher bin, was ich von ihr halten soll. Sie ist jetzt da. Wir wissen, dass sie geklont ist oder vielleicht die richtige Beth ist. Wir wissen es ja nicht. Immer wenn sie da ist, wirft man so un unterbewusst... Äh, noch irgendwie Fragen auf, äh, ja. Es ist dann die Frage, ist es komfortabel, sie in der Serie oder in der Episode zu haben oder nicht? Da muss dann schon der Rest drumherum vernünftig geschrieben sein. Wir haben es ja in Staffel 6, um mal vorzugreifen. Äh, da wird es ja wieder auftauchen. Und, ähm, ja. Von daher ist ja nicht, ist ja nicht ganz verschwunden. Aber wir haben gerade zum Beispiel auch Mr. Goldenfold äh, äh, erwähnt. Äh, solche Charaktere. Ja. Ähm, wo es eigentlich ein bisschen schade war, dass sie nicht, äh, zumal eine Szene kurz gespielt hat in der in der Schule, da hätte auch äh, Mr. Goldfort mal irgendwie, oder Mr. Vagina, kein Zusammenhang, ähm, hätte auch kurz auftauchen können. Das wäre schon ganz nett gewesen.
0: <lacht> Mr. Vagina, bitte in Kasse 1. Ja. Dann haben wir als nächstes, also das war jetzt, egal noch, hat sie gesagt, von John Merkowitz, mhm. und dann haben wir als nächstes, das musst du mir jetzt leider erklären, das ist von Ludi ludistow1805, ja. Da habe ich hier nur eine Notiz stehen. Sind drei Zentimeter viel. Ja, und das ist
1: die Nachricht, die wir bekommen haben. Also, ich weiß nicht, gibt es da jetzt den Zusammenhang zu Rick und Morty? Ist das aus irgendeiner Episode? Es ist
0: also also, also kein, den ich kenne. Ja. Und na klar, es kommt natürlich auf den Kontext. Ja. An, ne? Also drei cm Baguette ist nicht viel. Nee. Aber drei cm Gold? Ja. Ja. Diamant. Dreimal, dreimal drei Zentimeter 3 Ja. Dreimal, dreimal drei Zentimeter Gold wäre schon mal nicht, wäre schon mal, so ein Würfel wäre schon mal nicht verkehrt.
1: Ähm, ich meine, wir können ja vielleicht so einen kleinen Rick and Morty Bezug herstellen. Sagen wir mal drei Zentimeter bei Mr. Nimbus wäre nicht viel. <lacht> da wären, glaube ich, alle nicht glücklich.
0: Ähm, ich glaube, Mr. Nimbus würde, glaube ich, da noch viel draus machen. Oder also das, das meiste draus machen. <lacht> Der hat dann andere Qualitäten. Ja gut, also ich kenne leider keinen Rick Morty-Zusammenhang. Was mit 13, vielleicht kommt da ja noch was in Staffel 6. Äh, wir werden es im Auge behalten.
1: Ja, genau so ist es. Uh, unser lieber Dirk Souls, Praise the Sun, hat geschrieben die Auswirkungen auf andere Medien, Marvel, Star Wars und so weiter. Er hat es uns letztes
0: noch mal erklärt gehabt. Ich wollte ihn auch noch mal gefragt haben, was er konkret noch mal damit meinte. Also was er damit äh, meint, äh, ich glaube nicht, dass er einen konkreten ähm, Auftritt irgendwo in einem anderen Medium meint, sondern das, was für ein äh, Gewicht die Serie äh, mittlerweile generell hat. Also wenn eine Serie oder ein Franchise eine gewisse Größe erreicht, äh, erscheint es ja auch mal gerne in anderen Medien, wird zitiert, hat Cameo-Auftritte oder was auch immer. Und bei Rick and Morty ist es halt wirklich mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo man es hier und da immer wieder findet. Ähm, Finde ich durchaus vergleichbar mit Simpsons oder South Park. Ja. Vielleicht sogar mehr, weil es in äh, jüngerer Vergangenheit erschienen ist. Simpsons und South Park haben zwar schon ihren Stellenwert in der Gesellschaft, aber zu Zeiten von Social Media und so ist dann, glaube ich, eine etwas neuere und ja, ich will nicht sagen aktuellere, aber auch vielleicht mehr mit äh, Fokus auf jüngere Zuschauerschaft, besser geeignet, um immer wieder neu zitiert zu werden. Und dann habe ich hier mal eine Liste von Cameos. Ich will jetzt nicht alle genau explizit, und ich kenne ja vor allem auch nicht alle, weil äh, ich nicht alles gucken kann und alles spielen kann. Aber äh, ich habe hier scheinbar äh, alphabetisch geordnet, Cameos in Serien, Serienfilmen und Videospielen. Ähm, angefangen bei A mit American Dead. Es gibt wohl ein einer Folge Dekorationen von Pickle -Rick, also in Form von Pickle -Rick, und zwar in der Folge Henderson. Ich weiß nicht, welche Staffel und welche Episode, aber da hat Klaus scheinbar ein, also Klaus ist dieser Fisch, dieser deutsche Nazi-Fisch <lacht> oder was das ist, in dem Fischglas und an dem Fischglas hat er so Pickle-Rick-Dekorationen hängen. Back in Time ist ein Dokumentarfilm, der darüber handelt, welchen Einfluss Back to the Future auf die Medienkultur hatte und da wird natürlich Rick und Morty erwähnt. Nächstes Cameo haben wir beide auch persönlich erlebt in dem Videospiel Borderlands 3. Gibt es zwei Gegner namens Wick and Morty, die irgendwo in einer Map, in einer Ecke plötzlich spawnen können und auch Optisch Ähnlichkeiten haben Stimmt, mit den Charakteren. Ja, ja. Äh, der Wick hat halt so komisches Haar, aber halt so auch so dieses Borderlands, äh, Sci-Fi, Wasteland, äh, Banditen-Design ist da auch ganz viel mit drin. Ja. Chippendale Rescue Ranger ist äh, ein Film, in dem irgendwo auf einer Fancon jemand verkleidet als Rick rumläuft. Dann muss ich leider sagen, College Humor ist scheinbar einfach nur ein YouTube-Channel, ein relativ Be bekannter. Die Serie Community hat am Ende der Episode Analyze of Cork-Based Networking. Schaut wohl jemand den Pilot von Rick and Morty in irgendeiner Szene. Da
1: hat ja auch Dan Harmon seine Finger im Spiel bei Community.
0: Genau. 8 Grade, ein Film, in dem jemand die Szechuan-Soße erwähnt. Es ist wirklich alles drin, ne? Also man muss gar nicht wirklich Morty fallen, sondern irgendwo redet jemand über Szech so Szechuan-Soße. Ähm, Epic Rap Battles of History ist scheinbar auch eine Dokumentation, wo jemand ein auch in seinen Lyrics die Szechuan-Soße drin hat. Oh, Junge, ey, man, da kommen wir jetzt echt viel. Family Guy ist in einer Episode ein Kommentar zu einer Fernsehsendung, da macht wohl jemand einen Kommentar dazu, dass jemand Rick and Morty guckt, scheinbar. Gen in dem Spiel Genshin Impact gibt es einen Charakter, ähm, der sagt, and away I go. Das ist das äh, Rick's Catchphrase aus A Rickle in Time. Äh, und im Deutsch sagt er irgendwie, und auf, auf, und davon bin ich oder irgendwie sowas. In Justice League, genau, äh, wer den Film geguckt hat, hat es vielleicht gesehen, Gibt es eine Szene, in der Batman den Flash rekrutiert und der hat halt ganz viele Monitore bei sich im äh, Versteck und da läuft auf einem Rick and Morty. Äh, dann in einem Spiel, das wir auch beide gespielt haben, Man Eater, in dem man einen Hai spielt, der sich langsam in der Nahrungskette nach oben frisst. Äh, und am Ende, wenn man so aufs Meer hinaus schwimmt, kann man auch im Meer ein UFO finden. Mit einer Nebenquest. Und diese ne Nebenquest heißt Raising Gazorpasorb. Ich weiß, weiß gerade, ob ich das gemacht habe in dem Spiel. Doch, ich habe das hab das auch gemacht. Ja. Kann ich mir noch so Dann in der Serie My Little Pony, Leute, die uns gerade im Stream zu gucken sehen, das gerade als äh, <lacht> Hintergrundbild quasi, sind äh, ein F äh, Pony Rick und ein Pony Morty äh, in einer Szene in der Episode Granny's Gone Wild. Sind die im Hintergrund zu sehen. Passt ja dann auch super zu der ähm, Spermageddon-Folge, wo ja auch Thema übergreifendes Pferd, Pferde und übergreifendes Thema sind. Dann, ich lese jetzt auch erstmal nur die Sachen vor, die mir irgendwie was sagen. Es yeah. sind so viele Sachen drin, die ich nicht kenne. The Night Before Nostalgic Critic. Das scheint auch teilweise dann auch einfach nur YouTube-Channel zu sein. Ähm, aber hier das Spiel The Outer Worlds gibt es ähm, einen Charakter, der sagt, here I go killing again, wie Chromebook, Pulus Michael, der sagt, oh hier Leute, abgeht, das töten wieder. Da. Ähm, das Spiel Paladins gibt es einen Charakter, der sagt, äh, ja, um ehrlich zu sein, du musst ein ziemlich hohen IQ haben, um das zu verstehen. Das ist auch, es war auch nicht ein Spruch, der in der Serie vorgekommen ist, aber den in der Community sich äh, etabliert hat. Dann in der Serie Paradise PD, habe ich auch nie geguckt, aber weißt du, dass es sie auf Netflix gibt, ist es so, dass auch ein Charakter animierte Serien guckt. Eine davon ist Rick und Morty. Dann in der Serie, bin ich mal gespannt, vielleicht hast du, das ja, hast du Star Trek Picard geguckt? Nee, Picard noch nicht. Ich
1: habe nur Next Generation geguckt.
0: Okay, da gibt es offensichtlich in der Folge Assimilation eine äh, Mutter namens Teresa Ramirez, die ihrem Sohn verbietet, Rick und Morty zu gucken. <lacht> okay. Ähm, dann in der Serie Stranger Things, in der Episode Kapitel 2, Wegners Curse, ist äh, Rick Sanchez ein Name, der auf einer Art Blacklist kurz zu sehen ist. <lacht> Vielleicht irgendwie von der Regierung oder so, keine Ahnung. <lacht> ja, dann bei den Simpsons kennt jeder den Opening Gag, wo äh, Rick und Morty die Simpsons Familie mit dem UFO platt machen. Äh, in dem neuen Space Jam Film sind sie scheinbar aufgetaucht, wo Bugs Bunny LeBron James durch das Warner Bros. Universe äh, führt und dort dann auch scheinbar ähm, irgendwie äh, Rick und Morty und Cameo auch kurz auf, einen kurzen Auftritt haben. Dann scheinbar hier noch World of Warcraft als allerletztes, was mir noch was sagt. Ähm, gibt es einen eine Art Schleim, der den Namen Turbulent Juice hat, der auch wohl in der Episode Rick's the Minutes äh, mal gefallen ist. Dann haben wir noch an Sachen, die mir noch, die nicht in der Liste waren, aber mir noch äh, eingefallen sind, beziehungsweise gesagt wurden, der Dirk Souls hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass in dem Videospiel Multiverses Skins von Rick and Morty verfügbar sind. In dem Spiel Rainbow Six Siege gibt es ähm ich glaube mittlerweile insgesamt vier Skins. Zwei davon sehen wirklich aus wie Rick und Morty beziehungsweise wie äh, Charaktere, die sich Kostüme von Rick und Morty angezogen haben. Zwei weitere Skins ist einmal so eine Ratte, die zu so einem, also nicht pickel Rick, sondern so ein Ratten Rick. Also wie. Der Pickerick war ja so eine Mischung aus Gurke und Ratte. Und äh, dieser Skin ist so eine Mischung aus Soldat und Ratte. Also man hat die <lacht> Gurke rausgenommen und einen Soldaten dafür ersetzt. Und das andere, andere Skin ist so ein bisschen wie diese Grumpflatoiden ja. äh, gehalten. Wie diese Insektenviecher. Also, es ist natürlich kein Insekt, aber so die Rüstung sieht so ein bisschen aus. Und vor allem auch die knarren Skins, die dabei sind. Cool. Dann ist mir gerade erst vor ein paar Tagen aufgefallen, als ich mit äh, den Dirk Souls zusammen äh, Rocket League gespielt habe, gibt es da ganze Arschvoll, Antennen. Es gibt hier so Radkappen, die aussehen wie das Portal, äh, das sich dann so dreht. Es gibt Rick und Morty irgendwie als Antenne, irgendwie auch noch als Hut. Genau, ich habe den Mr. Puppy Battle, der irgendwie auf meinem Auto rumsitzt. Also da gibt es ganz viel Kram. Vor allem, ich habe das Spiel seit Jahren nicht gespielt und habe den Stuff trotzdem. <lacht> Anderen Kram habe ich nicht freigeschaltet, aber ich starte das Spiel und krieg lauter Rick und Morty Stuff geschenkt. So, wo ich denke, okay, ihr wisst scheinbar. Mit wem es hier zu tun hat, danke <lacht> Gott. Äh, ja und dann last but not least äh, etwas, was mir auch äh, sehr viele Matches versüßt hat und mich auch lange begleitet hat, sind die Fortnite-Skins von <lacht> Rick and Morty. Da sind mittlerweile, ich spiele es ja mittlerweile nicht mehr und es sind dann scheinbar inzwischen auch noch weitere gekommen. Angefangen hat es damals mit ähm, unterschiedlichen Rick-Varianten, dem normalen Rick, dann für das Spiel extra einen silbernen und goldenen Rick, je nachdem, wie weit man im Fortschritt war, und den Toxic Rick, den grünen vergifteten yeah. gab's dann da. Dann gab's äh, den Morty in dem, so einem Robotergestell, in dem äh, dieser Schnuffelshund am Ende yeah. dann in der Episode drin saß, selber gar nicht mehr gelaufen ist, sondern sich so hat rumtragen lassen, in so einem, weil Morty halt als eigentlicher Skin zu klein wäre. Für das Spiel. Ähm, Fortnite, da muss ja jeder die gleiche Hitbox haben. Yeah. Gleich groß. Da kannst du nicht so ein Kind nehmen. Deswegen musste der halt größer gemacht werden. Und deshalb gab es den dann in diesem Roboter. Mittlerweile dazugekommen sind scheinbar noch ein Mi6 und eine Summer aus der ähm, Glory for Glorso-Folge, wo sie diese Prinzessin oder Königin der Glorso yeah. ist. Also ist ziemlich langweiliger Skin, wie ich finde. Ja, und dementsprechend dann halt auch noch so irgendwie Spitzhacken, wobei mir da jetzt nicht einfällt, was er, was Rick als Spitzhacke hatte. Aber es gab auch das UFO als Hängegleiter und äh, also ein peepa darum herum war da mit dabei. Und wie gesagt, das hat fand ich cool, hat Spaß gemacht. Es gab den äh, Get Swifty Tanz als Emote und so. Das, das war schon toll. Und wenn du halt viel Zeit in so Spielen verbringst und das äh, gecrossed ge ge wird mit einem mit einem Franchise, das du magst, dann macht das echt Laune. Und das Fortnite ja sowieso, da gibt es dann auch mittlerweile Dragon Ball ja. und Naruto und wahrscheinlich irgendwann auch One Piece Charaktere oder so. Das macht dann einfach Laune. Es war dann ein bisschen schade, wenn man das Spiel dann auch nicht mehr spielt. Aber du kannst ja auch nicht immer das gleiche spielen. <lacht>
1: ja, das ist richtig. Ja. Aber Fortnite ist tatsächlich da etwas, was äh, ähm, sich gerne solcher Dinge bedient. Das hat man ja, schon Es gibt jetzt erlebt. bestimmt
0: noch mehr äh, Einflüsse auf die Kultur, die ich jetzt nicht mit aufgezählt ja. habe, aber mein Gott, man kann ja nicht alles ja, auf Schirm äh, haben. Irgendwie. Was du jetzt schon alles vorgelesen ist, äh, ist
1: ja ein riesen, äh, ein riesen
0: Portfolio. Ja, ja. So. Ich habe da schon viel übersprungen. Ja, ja. Also wie gesagt, es ist viel Zeug dabei, was ich nicht kannte und so. Also wir sehen, aber, Rick and Morty äh,
1: hat echt eine riesen Auswirkung mittlerweile auf äh, auf andere Bereiche. Äh. Rick and Morty ist glaube ich mittlerweile auch ein Name, der
0: ja, mehr Bekanntheit hat, als es äh, ja es ist ja auch irgendwie so, dass äh, Leute, die Rick and Morty-Folgen geschrieben haben, mittlerweile an Marvel- und DC-Filmen arbeiten mhm. und so. Das, ich glaube, das, das macht sich gut im Lebenslauf ja, einfach.
1: ist auch so. Und ja, es wird auch einfach nur noch mehr werden, ne? also keine Frage. Das ja. ist aber noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Insofern wird Rick and Morty auch noch immer weiter zu, zu sehen sein.
0: Ja, gut, das waren die Auswirkungen auf die Medien. Vielen Dank, Dirk, für die äh, den Vorschlag, genau. sehr ja. reichhaltige Frage. <lacht> die nächste Frage ähm. kommt von äh,
1: The Real Thompson, der gerade bei uns beim Gewinnspiel Ach. abgesandt hat, genau. Siehst du mal. Ähm, er hat gefragt, äh, bzw. geschrieben, die Veränderung der Qualität, den Klammern positiv-negativ, von Staffel 1 bis Staffel 5. Ähm, also was man auf jeden Fall positiv sehen kann, wenn man sich die erste Folge noch mal anschaut, ist, dass sie auf jeden Fall äh, vom von der Zeichenart und von der F Verarbeitung her besser geworden ist. Ja. Also das haben ja. wir ja, glaube ich, schon relativ früh festgestellt, dass es da einen Fortschritt gab. Da ist auf jeden Fall ähm, vieles besser geworden. Ähm, die Darstellung ist, glaube ich, auch um einiges besser. Also ich glaube, dass sie computertechnisch da mittlerweile wesentlich mehr rausholen können. Ja, ob das jetzt in dem Bezug noch 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 besser wird, ähm, weiß ich nicht. Vielleicht an den ein oder anderen Stellen, eventuell schon. Ähm, jetzt ist die Frage, inwieweit ist die Qualität inhaltlich besser oder schlechter geworden? Und ich glaube, da kann man, glaube ich, relativ viel drüber reden. Also ähm, mein persönlicher Eindruck ist ähm, schon, dass die Serie besser geworden ist, weil sie mittlerweile auch auf mehr aufbauen kann aus der Vergangenheit. Also mhm. dadurch, dass wir jetzt mittlerweile so viel kennengelernt haben und man merkt es ja in jeder Besprechung, die wir quasi machen, wir beziehen uns immer wieder auf Dinge, die in der Vergangenheit waren und die mittlerweile so die Stützpfeiler der Serie sind, ähm, dass wir das heranziehen, um die neuen Episoden oder die Episoden, die wir gerade besprechen, auch noch mit weiter auszubauen und ich glaube, dass das auch etwas ist, was grundsätzlich in der Serie ähm, gut tut, wenn du etwas hast, worauf du aufbauen kannst. Es gibt natürlich auch so Folgen wie ähm, beziehungsweise so Serien wie wie bei den Simpsons. Ich weiß nicht, kann man das vergleichen? Gibt es da irgendwie ja. so eine gewisse ja. Vergangenheit, die auch da so eine
0: so eine Art Stütze vielleicht bildet? Ich würde tatsächlich irgendwie sagen, dass Simpsons sich mehr neue Sachen einfallen einfallen ist. Ja. Aber ob es jetzt mit auf die Qualität äh, sich auswirkt, kann ich nicht sagen. Aber du, das, was du sagst, das stimmt schon, dass sich me viel mehr auf äh, vorige Folge bezogen wird, was meiner Meinung nach gar nicht sein müsste. Mhm. Weil Rick and Morty ja gerade das Potenzial bietet, sich geile Sachen neu einfallen lassen zu können, was sie ja auch in den ersten Staffeln machen mussten. Ihnen blieb ja nichts anderes übrig, als sich coole Locations und Charaktere auszudenken. Und hier hatten wir gerade eben erst vor einer Stunde darüber geredet, dass schauplatzmäßig diesmal ein bisschen dünn war, weil sie sich scheinbar nicht so viel überlegt haben, nicht so viel überlegen mussten, weil sie ja auf vorigen Schauplätzen äh, oft zurückgekehrt sind und darauf aufgebaut haben. Ob man das jetzt besser oder schlechter findet, muss jeder für sich selber wissen. Äh, wenn ich so darüber nachdenke, muss ich sagen, dass ich es das schon ein bisschen schade finde, weil ich schon äh, gerne neue Locations zu sehen und neue Ideen. Auf der anderen Seite hatte jetzt diese Staffel gerade gezeigt mit der krassesten Folge, die wir jeweils hatten. Also wir hatten ja den krassesten Ausbrecher nach oben und nach unten mhm. äh, jemals. Und ähm, da hat gezeigt, dass die stärkste Folge die ist, die auch am stärksten auf die Vergangenheit aufgebaut ja. hat. Und... Ähm, ja, das ist dann, glaube ich, eher ganz krass persönliche Präferenz, was man lieber hat. Ich glaube, so eine ausgewogene Mischung aus beiden wäre schon ganz cool, dass man vielleicht sowas so ein bisschen hat wie Akte X, dass es diese Monster of the Week-Folgen gibt oder Abenteuer of the Week äh, mit neuer Location, neuen Charakteren und bla bla Und dass es dann aber auch diese, ähm, wie bei Akte X, diese Verschwörungsfolgen gibt mit den Regierungen, die, die immer aufeinander aufbauen und du hier auch bei Rick und Morty Folgen hast, die Themen von vorigen Episoden nochmal aufgreifen. Aber dass du das nicht nur hast oder mit einem krassen Fokus darauf, sondern so eine wirklich gesunde äh, Mischung aus beiden ja.
1: ja, bin ich komplett bei dir. Was mir nur gerade in Gedanken kommt, ist, ähm, was die Qualität in Zukunft betrifft. Ähm, werden wir jetzt zu Staffel 6 noch keine Veränderung feststellen? Gehe ich schwer von aus. Interessant wird es ab Staffel 7, ne? wenn Justin Rowland nicht mehr mit dabei ist. Genau. Da muss man überlegen, wie weit sich da die Qualität ändert. Ob wir als deutsche Zuschauer das überhaupt äh, merken werden, ähm, muss man mal abwarten. Stimmlich in der, im Original wird es auf jeden Fall ein Unterschied werden, aber... Ähm, Mal gucken,
0: wie sie es dann machen. Ja. ja, ich würde aber jetzt mal vermuten, dass es inhaltlich von den Gags und von den Story, dass man das gar nicht merkt, ja. dass der weg ist. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich hoffe es, ich hoffe es dass es dahingehend ja. zumindest keinen,
1: keinen negativen äh, Schritt geben wird.
0: Ja. Äh, Guti. Dann haben wir das, würde ich sagen, machen wir da ein Heikchen ja. hinter, Würde oder? ich auch sagen. Alles klar. Dann haben wir als nächstes von Uh, der Andreas87, die uh, Frage der möglichen Zusammenarbeit von uh, Evil Morty und Prime Rick. Mit Prime Rick uh, gehe ich stark davon aus, ist der Rick gemeint, der die Frau und Beth von unserem Rick umgebracht hat. Gehe ich da richtig in der Annahme oder ist Prime Rick, unser Rick. Nee, nee, ich würde das auch so interpretieren.
1: Der, der ähm, ja, diese ne? Bombe da gedroppt
0: hat. Genau, ich meine, er wurde auch schon mal irgendwo als Prime Rick äh, bezeichnet. Ja. Äh, irgendwie die Jagd von unserem Rick nach Prime Rick. Und ja, ähm, das wäre natürlich krasses Finale. Ne? Evil Morty kommt zusammen mit Prime Rick irgendwie durch die Tür und sagt, hey also, also ich kann da kann ich mir jetzt gerade auf die Stelle keine gute Story <lacht> ja. ausdenken. Aber wenn man jetzt irgendwie wirklich den Bogen irgendwie hinkriegte und sagt, dass äh, der Prime Rick wirklich so diese evilste Version des Ricks ist, dann könnte Evil Morty auch wirklich die böseste Version des äh, Morty sein. Noch dazu käme, dass Prime Rick offensichtlich die Portal Gun und alles erfunden hat vor unserem Rick. Mhm. Weiß nicht, ob man das. So ausbauen könnte, dass er dann vielleicht auch schlauer ist oder krasser ist und rickiger ist als unser Rick. Und somit halt auch, dass eine gute Begründung ist, warum Morty, Evil Morty, so krass äh, intelligent und böse ist. Ja. Ne? Also, die würden sich schon sehr ähneln, so vom intellektuellen Level. Also, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. So wie Dufus Rick. Äh, genau, das genaue Gegenteil in die gegenteilige Richtung ist, so ein dummer Rick, ja. und es, mal angenommen, es gäbe auch ein Doofy Morty, dann wären Prime Rick und Evil Morty das genaue Gegenteil, halt so F vielleicht nicht in Richtung schlauer, vielleicht schon, aber definitiv in Richtung böser. So, weißt du, so das, was wir, unser Rick und unser Morty an äh, moralischer und empathischer Seite auf der Plusseite haben, haben die auf der Minusseite. Mhm. Und äh, fände ich also interessant. Das wäre aber wirklich krass. Und vor allem wäre es auch krass, wenn irgendwie wirklich letzte Folge, zehnte Staffel es darauf hinauslief und wir sagen könnten, Alter, da haben wir schon am Ende der fünften Folge drüber geredet und spekuliert. So, ne? Es ist leider noch nie so gekommen, dass wir irgendwie sowas Krasses vorhergesagt hätten oder Sachen eingetreten sind, die wir irgendwie in irgendeiner Art und Weise vorhergesagt hätten. Aber irgendwann muss es ja mal passieren. Irgendwann muss findet auch mal ein blindes Huhnchor. Ja, das stimmt. Und äh, ja, sollte dem so sein, der Andreas 87, dann hast du da auf jeden Fall... Einen, Den Grundstein gelegt, der Idee. <lacht> ja, und, und eine krasse Vision quasi schon. Ja, es wäre ja. wirklich
1: interessant äh, zu sehen, wie, äh, wie es dann weitergehen würde. Also mir würde auch, ich habe jetzt auch überlegt, wie kann man eine Geschichte darum erzählen, mir ist jetzt auch auf die Stelle nichts eingefallen, was dann irgendwie logisch und, und passend wäre. Aber gut, das ist ja nicht unsere Aufgabe. Deswegen können ja. wir da uns einfach überraschen lassen. Aber es wäre schon, wäre schon cool. Irgend sowas in der Art müssen wir eigentlich auch erwarten können, dass es irgendwann mal vielleicht darauf hinausläuft. Ich bin mir sicher, Evil Morty wird nochmal auftauchen. Und ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Geschichte um prime Rick noch nicht äh, zu Ende erzählt ist. Von daher mal sehen, ob sich das nicht dann doch irgendwie, ob das aufeinander trifft. Ja. Ja. ja vielen Dank. Genau. Der Andreas ähm, 87. Die nächste Frage kommt von Mysterium.n äh, Wird es einen Podcast nach dem Rick and Morty Podcast von euch zwei in derselben Konstellation geben? Das ist schwer zu beantworten. Ich meine, wir haben ja jetzt gerade unser Parallelprojekt mit dem Maximallevel podcast ähm, wo wir in der Konstellation ja auch zusammen sind. Ähm, da reden wir halt mehr über allgemeine Themen, ähm, ja, so was rund um unser Hobby, Videospiele, ähm, allgemeine Filme, Serien oder was auch immer wir vielleicht gerade mal äh, besuchen. Als Beispiel äh, nächstes Thema, was wir aufnehmen wollen, ähm, ist Warhammer, weil wir uns seit diesem Jahr mit dem Tabletop beschäftigen, nur das mal so, um das mal einzukategorisieren. Die Frage ist natürlich, wann ist Rick and Morty zu Ende und damit auch der Podcast zu Ende. Ne? Es gibt natürlich die Mindeststaffel, äh, Anzahl von zehn Staffeln. Ähm, Solange machen wir auch weiter. Was darüber hinaus dann noch ist, ja bleibt, glaube ich, abzuwarten. Also wenn es so ein ja. themenspezifischer Podcast werden soll, dann muss ja eigentlich auch alles irgendwie so ein bisschen passen. Also Rick and Morty ja. ist natürlich jetzt so das Paradebeispiel. Das ist eine Serie, die ähm, wir beide unglaublich ähm, gut finden, die wir abfeiern, die unser Interesse äh, weit mehr als über das äh, an, Anschauen der, der Serie hinausgeht. Ähm, wir haben mit euch eine super Community gefunden, die ja, das Ganze auch nutzt. Die ähm, Ihr hört das Ganze, ihr gebt uns, uns Feedback, ihr ähm, gebt uns ja quasi jetzt den Stoff, wo wir allein die Episode heute draus äh, aufnehmen. Also das muss ja alles dann auch irgendwie passen. Wir ja. haben vor ein paar Wochen mal scherzhalber gesagt, wenn ähm, Futurama zurückkommt, kann man überlegen, darüber einen Podcast zu machen. Jetzt kommt Futurama tatsächlich zurück, aber ob wir dann jetzt darüber einen Podcast machen werden... Können wir jetzt heute nicht. Ja, es ist
0: schwierig, weil für mich persönlich ist das ja dann auch krass verpflichtend. Wenn ich sage, hm. ich mache das, dann. Äh, ziehe ich das auch durch und höre nicht irgendwie mittendrin auf. Es war damals, als wir mit Rick und Morty äh, Podcast angefangen haben, war so, haha, es gibt jetzt irgendwie zwei Staffeln ja. oder so. Und ich habe irgendwie Bock darüber zu reden, sollen wir da was machen. Dass das dann, also zu dem Zeitpunkt, wo announced wurde, es wird zehn Staffeln geben, war für mich persönlich klar, okay, dann werde ich auch über diese zehn Staffeln quatschen. Ja. So. Ich habe das nicht kommen sehen, dass das äh, wirklich, wirklich, also dass das abzusehen ist, wie viel es noch gibt. Ich dachte, es ist so, okay, wir äh, hangeln uns hier von Staffel zu Staffel und machen, gucken mal, wie lang es läuft. So. Ähm, dass dann wirklich zehn Staffeln announced wurden, war für mich neu erkannt, ich so aus voriger Zeit nicht. Aber war zwar cool zu wissen, was man noch vor sich hat, auf der anderen Seite war es so, oh, da haben wir dann auch noch was vor uns. So. <lacht> und, aber ich finde das äh, cool, ich will das auf jeden Fall bis zum Ende durchziehen und dann ist halt mal, da muss man echt gucken und jedes weitere ähm, Projekt, wenn es jetzt nicht sowas ist wie Maximallevel, da haben wir ja unsere Freiheit, dass wir darüber reden, über was reden können, was wir wollen, aber wenn ich sag, ich will über ein Thema richtig reden, dann dann muss das auch richtig mhm. sein, so, ne? dann muss ich mich darauf vorbereiten und über quasi meines Erachtens jeden Aspekt dieser Folge reden, dem es wert ist, zu erwähnen, so aus meiner Sicht. Und ähm, da will ich dann auch nichts vergessen oder so und das ist schon irgendwie was anderes. Also für mich ist Rocky, äh, Rick and Morty Podcast und Maximal Level Podcast zwei komplett unterschiedliche Sachen, obwohl fast im Prinzip am Ende das gleiche bei rauskommt. Ein, zwei Stunden Gequatsche, aber inhaltlich ist das für mich, sind das zwei komplett verschiedene Welten. Ja. So. Das ist, äh, macht beide super viel Spaß, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Mhm. So, weil beim Rick and Morty will ich wirklich was nachhaltig, was man, was auch äh, habe ich auch am Anfang irgendwie immer gesagt, so, ich würde gerne einen Podcast machen, der zeitlos ist, den man sich immer wieder anhören kann. Und äh, das ist bei maximallevel podcast nicht ganz gegeben, weil es da auch oft um aktuelle, tagesaktuelle Themen geht. Genau, wir haben ja auch schon mal, wie man sich in zwei Jahren dann vielleicht nicht mehr so krass anhören, ja. also du willst ja in zwei Jahren keinen Podcast mehr hören, wo Top-Thema Corona ist oder so ein Kram, so ne, wobei wir jetzt nicht über sowas reden, naja, aber wir haben ja zum aber, Beispiel aber, über,
1: ähm, über Dr. Strange 2, äh, eine Episode gesprochen, ne, der ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen, ein bisschen älter wieder, und ja, genau. das dann irgendwann interessant ist, ist halt so <lacht> der wird wahrscheinlich auch nicht so gut altern und deshalb. <lacht> ja, also grundsätzlich, wir haben natürlich Spaß am, ähm, Podcasten, also, ähm, ich sehe das auch so wie du, dass, ähm, ja, auch gerade so Rick and Morty Podcast, ein gewisses ähm, Herzensstück ist, als es damals hieß, es gibt auf jeden Fall zehn Staffeln, war ich halt sehr froh, weil wir damals zu einem Zeitpunkt waren und nicht wussten, wo geht die Reise hin, das ist es dann vielleicht irgendwann schon vorbei und so hatten wir eine gewisse Sicherheit, wie lange wir auf jeden Fall machen können. Vielleicht geht es darüber hinaus, wir wissen es nicht, aber wir wollen auf jeden Fall dann, denke ich, so weitermachen, ähm, bis die Serie zu ihr Ende hat und da dann eben entsprechend auch die Arbeit investieren. Wir sind ja jetzt auch nicht so, ich meine, das sind wir natürlich, da sind wir ein bisschen gezwungen, was bei Rick und Morty leider der Fall ist. Ähm, wir haben es ja schon mal erklärt, dass es auch ein bisschen was mit der Veröffentlichung zu tun hat. Ne? Wir sind jetzt, wie gesagt, ähm, momentan ist es eine ne, ne, perfekte Timing, dass jetzt die Staffel 6 auf Netflix kommt. Wir haben jetzt Staffel 5 abgeschlossen. Jeder kann sich jetzt äh, quasi, oder ja, ich vermute, jeder, der es auch noch nicht getan hat, kann jetzt die. Die Serie gucken und dann mit uns gemeinsam dann bei Staffel 6 einsteigen und ähm, weiter darüber reden. Es ist halt ja. die Frage, wie sieht es am Ende der Staffel 6 aus? Ist da Staffel 7 in Sicht? Ähm, können wir dann auch so weitermachen wie bisher? Also, wir sind ja jetzt so im Monat, zwei Monatsrhythmus immer, um halt auch so diese, dieses Level halten zu können, so in ungefähr. Aber dagegen ja. sieht man ja auch bei uns beim Maxi-Level-Podcast, dass wir das nicht so machen wie andere, die alle ein oder zwei Wochen einen Podcast raushauen, sondern auch da ist es so, dass wir das machen, wenn wir gerade Zeit und Bock haben. Das gehört halt dazu. Ähm, sicherlich ja. könnte man dann sich ein bisschen mehr dahinter klemmen, aber ich persönlich habe dann so ein bisschen die Sorge, dass dann die Lust und Leidenschaft da verloren geht, wenn man sich äh, ja. jede Woche um einen Tag dann hinsetzen muss, um äh, dann über was Spezielles zu reden. Du musst ja auch Themen finden. Wir, wir hatten das ja früher ja, mit genau. einem alten Projekt und dann musst du dir halt immer wieder Themen überlegen und das ist halt ähm, eine unbequeme Arbeit, sage ich jetzt mal. Ähm, weil mhm. du willst ja auch vernünftig über etwas reden können und wenn du dir ein Thema raussuchst, wo du eigentlich gar keinen Bock zu hast, dann ist es, äh, ist es äh, ja uninteressant. Dann macht es auch keinen Spaß. Mhm. Also, ja, ähm, lass uns einfach mal abwarten. Wir sind ja jetzt noch am Podcasten. Rick and Morty wird es zum Glück noch lange Zeit geben. Äh, beim Maximallevel machen wir hin und wieder was, wenn wir wenn wir da Bock zu haben. Ähm, Björn hat es am Anfang erwähnt, vielleicht jetzt ein bisschen mehr Stream ähm, auch äh, auf dem auf dem Kanal, sei es jetzt Videospiele oder jetzt sowas wie heute mit ähm, einer Podcastaufnahme. Ähm, und dann gucken wir einfach mal, wo uns die Reise hinführt.
0: Ja, genau. Ja, ich kann dazu nur sagen, ich stimme dazu. Also wenn es um Rick und Morty Podcast geht, wenn wir da längere Zeit nichts aufnehmen. Da sitze ich dann auf jeden Fall auch auf heißen Kohlen. Und äh, das ist das Schöne, dass du dann beim Maximallevel Podcast diesen Druck nicht hast, dass du dann ja. einfach sagst, okay, wir machen, wenn wir Bock drauf haben, wenn wir Redebedarf genau. haben und sowas. Dann fluppt das auch viel besser. So ist es. Äh, guti. Ja, bei Rick und Morty ist es was anderes. Da haben wir immer Bock, drüber zu reden. Äh, ja. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar von 19 Rufen 96 Was habt ihr in dieser Staffel vermisst? Tja, ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt.
1: Busenwelt. Busenwelt. Die Busenwelt.
0: <lacht> Abgesehen davon, äh, konnte man wahrscheinlich auch schon raushören, habe ich äh, andere geile Locations äh, vermisst. Vielleicht wie die Pobackenwelt oder so. <lacht> ja. <lacht> äh. So was hatten wir? Wir hatten ja auch glaube schon mal die Furzen der Arschwelt. Ach, allein diese, diese, die, was war das denn die, die Telefon-Pizza-Stühle-Welt? So einfach so ein Kram. Genau. Die wurde diese Staffel ja auch ganz kurz angetießt in dem Rückblick, in dem äh, der jüngere Rick da von Dimension zu Dimension gereist das Haben wir ja ganz kurz die Pizza-Dimension gesehen, Telefon-Dimension. Ja, äh, tolle, tolle Locations. Warum baut ihr sowas nicht mehr ein? Das habe ich vermisst so ein bisschen. Und, uh, last but not least, natürlich, I want more Jerry. Ich will mehr oh, von ja. meinem Lieblings-Jerry ja. sehen. Der kam viel zu kurz. Der, das kann man vielleicht über den Rest der Familie auch sagen. Aber die interessiert mich nicht. Mich interessiert nur Jarry. Stimmt, der, der darf wirklich ein bisschen mehr kommen.
1: Ähm, was ich natürlich auch gerne wieder hätte ähm, wäre das Interdimensional Cable TV. Ich will da auch noch mal eine Folge haben. Tatsächlich wirklich ja. um
0: dieses äh, dieses Kabelfernsehen so eine explizite Folge und dann wäre ich auch schon glücklich. Oh, wäre das nicht toll äh, eine Folge, in der Rick und Morty zu Hause sind? Na gut, wie ich weiß nicht. Äh, 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 Interdimensional Cable gucken und als B-Story ist Jerry in der Busenwelt. Nun ist mir ja gerade jetzt die Idee gekommen. Er kann ja nicht mit der Rest der Familie dahin. Er müsste irgendwie so ein Daddy-Club oder sowas haben. So ein Kegelclub mit dem, der da hinfährt. So. <lacht> mit dem Nachbarn Jim Das wäre eine oder coole so. Folge. Ja, ja. Das neue, neue beste Folge ever. ever. Vergesst Pickle Rick, vergesst <lacht> Evil Morty, Jerry mit dem Kegelclub in der Busenwelt. Wie bewertet ihr diese Episode und warum mit
1: 10? <lacht> ja, das, das wäre es doch. Ja, das, das wäre äh, cool. Ja. ja, es gibt immer etwas, was ein bisschen zu kurz kommt. Aber Tatsächlich, Jerry hätte hätte ein bisschen mehr kommen können, aber ja. Okay, ähm, Agent Chemistry fragt uns oder schreibt, Multiversum hinter dem gelben Portal. Ähm, damit meint er natürlich, dass in das äh, Evil Morty abgehauen ist, wo, ja, wie er uns sagt, eine Welt oder eine Dimension ist, äh, in dem Rick nicht der klügste mhm. Mensch ist oder das klügste Wesen. ja. Es ist natürlich sehr interessant, was könnte dahinter stecken? Da kann man natürlich vieles spekulieren. Die Frage ist, finden wir dort tatsächlich die gleiche Konstellation, wie es auf, ich sag mal, auf dieser Seite ist von dem Portal? Im Grunde muss es ja da irgendwie komplett anders aussehen. Und da ist sehr also, viel ja. Interpretationsspielraum.
0: Also ähm, theoretisch kann... Ja, hinter dem gelben Portal wirklich, klingt jetzt blöde, aber alles sein. Das, was wir im Prinzip schon vorher dachten, von dem wir aber jetzt gelernt haben, nee, es ist nicht so. Also, das hinter dem gelben Portal ist quasi, kann alles Mögliche sein. So jetzt zum Beispiel die Welt, wie, wie wir sie jetzt kennen, so eine normal, völlig normal, ohne Aliens, ohne. Äh keine Ahnung was, halt so total stinklangweilig, aber halt auch komplett anders. Da kann es halt auch genauso gut so eine Te Te Telefondimension geben und so das alles, halt nur nicht mit diesem gemeinsamen Faktor Rick. So, das ist so im Prinzip das gewesen, was vorher in den, hinter den grünen Portalen war. Jedes Mal, wenn du hinter das grüne Portal oder durch ein grünes Portal gegangen bist, bist du in einer Dimension gelandet, theoretisch, wo Rick äh, das übergreifende Thema ist, ja. Ja, ne? also wo er theoretisch der Klügste sein muss. Und das hast du halt jetzt nicht mehr. Das ist das, ich sag mal in Anführungsstrichen, das Einzige, was neu ist, dass du jetzt in einer Dimension landen äh, kannst, wo noch niemand jemand etwas von dem Rick gehört hat. Und äh, dort nicht, also äh, ich vergleiche das jetzt vielleicht so ein bisschen mit äh, Civil War, Marvel Civil War, wo gesagt wird, dass mit großer Kraft und Stärke halt auch sich Leute herausgefordert fühlen und dann auf die Erde kommen und Ärger machen. So ist das ja vielleicht auch ein bisschen mit Rick. Wenn er der Klügste im Universum ist und jeder ihn quasi auch kennt, das ist ja auch so, theoretisch müsste er ja auch äh, in der Serie in seiner Welt bekannt sein wie ein bunter Hund. Jedenfalls der Präsident ist von ihm, im über ihn im Kenntnis, weiß, wozu er fähig ist. Und naja, ich meine, er hat halt äh, Get Swifty gesungen vor der ganzen Welt, Theoretisch müsste ihn jeder kennen. Mhm. Und er lockt vielleicht auch diese ganze Scheiße an mit den großen <lacht> äh, Show Me What You Got Köpfen yeah. und so und Mr. Nimbus und so. Er zieht diese ganze Scheiße vielleicht an in äh, Dimensionen, wo es ihn nicht gibt. Gibt es diesen Faktor vielleicht yeah. nicht? Und die Erde steht nicht so im Fokus der, äh, des Weltalls und ist deshalb vielleicht langsam, äh, langweilig und, und, äh, halt völlig normal, so wie unsere Welt ja. so, ne? Aber es kann halt auch komplett andersrum sein. Es ist halt nur so, eher, was ist, die Frage ist nicht so eher zu stellen, was ist neu hinter dem gelben Portal, sondern was war das Besondere an dem grünen Portal. Und das war halt der gemeinsame Nenner Rick, der immer dabei ja. war. Und der ist jetzt halt nicht mehr. Und das ist halt auch so im Prinzip ja das Ziel, was Evil Morty hatte, mal durch ein Portal zu gehen und da irgendwo zu landen, wo Rick nicht Thema mhm. ist. So. Wo er nicht unter der Fuchtel von diesem Typ steht. Wo noch nie jemand von ihm gehört hat, wo er den Typen vergessen kann äh, und mal irgendwie, keine Ahnung, in Italien Cappuccino trinken kann oder so. Ohne, dass die ganze Welt über Rick redet. Ja. Das ist meine Interpretation. Sehr interessant, finde ich gut. Ähm, finde ich tatsächlich gut. Mir kam
1: zwischendurch der Gedanke, ähm, dass ähm, abseits des gelben Portals, wenn er nicht das Übel des Universums ist, ob es dann nicht vielleicht jemand anders ist, ähm, Anstatt ja. seiner. ne? Das wäre natürlich dann nochmal interessant, ähm, wenn dem so wäre, wie dann eine Konfrontation von beiden wäre. Vielleicht ist es auch dann Evil Morty, wer weiß, ähm, der da der Obermacker, Bösewicht oder wie auch immer ist, der, der Herrscher der Dimension. Wer weiß, vielleicht erleben wir da dann auch nochmal irgendeine Art Showdown oder irgendetwas in der Art. Ja. Ja,
0: kann man ja vielleicht äh, mit dem letzten Punkt, den wir hier auf der Liste haben, den haben wir auch schon mal so ein bisschen oder schon ein paar Mal vorweggenommen, äh, dies, also von äh, Jonah G05, die Story allgemein und was ihr noch erwartet, das haben wir ja schon so ein bisschen, was wir noch erwarten, haben wir ja eben gesagt, so du sagtest, ähm, dass äh, Evil Morty äh, zum Oberbösewicht aufgebaut ja. wird und am Ende nochmal wiederkommt, und wir hatten ja auch so ein bisschen die äh, Theorie auch äh, vorhin, dass es zwischen Prime Rick und Evil Morty so, eine, so eine gewisse Zusammenarbeit gibt. Und jetzt pitch ich mal vielleicht so eine Art Aufhänger, wie die zwei vielleicht, ich sag mal, wieder zusammenfinden könnten. Evil Morty ist irgendwo in der Karibik, auf einer, äh, einer Dimension, wo es Rick nicht gibt. Er hat es endlich geschafft. Ähm, muss sich nicht mehr äh, den Kopf zerbrechen über Rick. Und dann kommt aber Prime Rick durch ein Portal, direkt durch und durch und meint, ey, ich habe gehört, du hast die zentrale, endliche Kurve durchbrochen. Krasser Move. Wenn wir zusammenarbeiten, da könnten wir voll die krassen Shit erreichen. Und dann sagt Ivo Mauti so, nein, ich habe keinen Bock mehr auf die Shit, ich habe das ja gerade gemacht, um vor dir wegzukommen und so. Und äh, Prime Rick lässt ihn aber da nicht in Ruhe und erpresst presst ihn dann quasi mehr oder weniger, seinen bösen Plan mit durchzuziehen und dann geht zum Ende der zehnten Staffel in das Endgame gegen Prime Rick <lacht> und Evil Morty. Und wo man dann ja. vielleicht äh, am Ende, wo unser Morty, den Evil Morty dann doch überzeugen kann, bekehren kann, der sich dann äh, gegen Prime Rick wendet und ihm schlangenzungenmäßig den Dolch in den Rücken ja. äh, sticht. Aber es ist, keine Ahnung, irgendwie, das schreibt sich viel zu sehr von alleine. Das ist <lacht> also irgendwie zu langweilig.
1: Ja, aber abwarten, wer weiß, wer weiß. Also äh, es gibt sicherlich viele Möglichkeiten, aber ähm, von dem, ja, was wir bisher gehabt haben und was wir dann eben erwarten, da geht das schon in die Richtung. Also wir erwarten tatsächlich, dass da noch was passiert. Ja,
0: also wir haben genug Vorschläge geliefert. Genau. Die Schreiber der Serie sitzen jetzt da im Podcast und schreiben fleißig mit. Richtig, genau. Also super Ideen. Und wenn ihr dann noch Leute braucht, die davon äh, die deutsche Synchron übernehmen, <lacht> ihr wisst, wie ja. ihr das erreichen könnt. Also, ihr braucht ja jetzt Leute, die so, äh, ach nee, im Deutschen haben wir das Problem nicht, dass nochmal Leute nachsynchronisiert so werden müssen. <lacht> <lacht> Ansonsten, nicht, falls nochmal so ein Müllmampfer oder genau. Möpsekäufer oder sowas kommt. Ja, genau. <lacht> Damit Alter, ich das so ein Rekrutierer, zufrieden. der Möpse käuft, kauft für die Busenwelt. Oh yeah. Da war doch einmal in einer Folge dieser möpse -Käufer. Ja, mit den Schmecks, Schmeckels, 25 Schmeckels. Schmeckels, ja, genau. Alter. Der, das ist eigentlich so ein, äh, so ein äh, wie heißen die, Recruitment Agent für die Busen Busenwelt. Talentagent für die Busenwelt. Der Gedanke gefällt mir. <lacht> Das ist sehr gut Talentscout was ich ein sehr schön <lacht> äh, ja wir haben on the fly schwer oh, auch das Berufswunsch Talentscout für die Busen ja, ja.
1: ja genau <lacht> wo, wo muss ich mich bewerben <lacht> 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 ähm, wir haben on the fly noch eine, eine, eine Frage, beziehungsweise noch etwas reinbekommen, wo wir drüber reden können, nämlich Piscasso hatte uns noch geschrieben gerade, welcher Nebencharakter das meiste Entwicklungspotenzial hat. Da können wir vielleicht noch kurz drüber sprechen. Ja. Ich meine, wir hatten ja über das Entwicklungspotenzial von den ganzen Charakteren ja gerade schon gesprochen gehabt. Das meiste Potenzial das sage ich jetzt einfach mal ganz kurz, ist so ein Blood Morty. Also Dadurch, mhm. dass er der 13-jährige Junge ist oder 14, ähm, wie alt er mittlerweile ist und bei dem, was er alles erlebt hat, äh, glaube ich, dass er, sollte er <lacht> in irgendeiner Form altern in der Serie, auch das meiste Potenzial hat, sich zu verändern.
0: Also ich finde, das meiste Potenzial, sich zu verändern, hat Mr. Puppi Butthole, er tut es nur einfach <lacht> nicht. <lacht> der, geht noch, der geht noch durch viel mehr als äh, Morty ja. damit äh, äh, ob er angeschossen, Operationen, dann verheiratet, Kind, Scheidung und der ganze. Yeah. Aber er ist halt immer der gleiche, hui, yeah, typ, yeah. der immer gut gelaunt ist und der entwickelt sich halt überhaupt nicht, gar keine ja, Richtung. Er ist sich depressiv. Klar, ja, wir haben ihn in der Post-Credit-Szene am Ende, wo er dann sagt so, oh, ja, das war ja mal wieder eine turbulente Staffel, bla, bla, bla. Yeah. wo er sich da diese Rahmen macht und so. Und dann das ist halt schon alles mega deprimierend, aber im Kern ist er irgendwie noch so, also wenn jetzt Rick vor der Tür steht, jetzt ähm, sage ich mal unter vier Augen mit der Kamera, ist er natürlich ernst und sagt so, ja genießt, was ihr habt und so, es kann schneller weg sein, als euch lieb ist. Aber wenn jetzt Rick vor der Tür stehen würde ne und er aufmachen würde, würde Rick sagen, wiii, welches Abenteuer gehen wir ja. jetzt? So.
1: Genau so ist es. Und wir sind gerade mal bei der Hälfte der Serie, ne? also vermeintlich. Wer ja. weiß, wo,
0: wo es ihn noch <lacht> hinführt. Das ist richtig. Äh, dem seine Familie wird vom Oberbösewicht von Prime Rick und Evil Morty äh, gefangen genommen gefoltert und getötet und er wird dann die äh, am Ende trotzdem umbringen mit einem Whee, ja. stimmt. Ach, ja, genau. so, ne? <lacht> stimmt alles ist
1: möglich ja ach ja schön wir können uns doch noch so viele Gedanken machen ja, ja. aber das machen wir in Zukunft ähm, wir kommen langsam zum Ende ich möchte eins noch nachholen ich hatte es gerade erwähnt bei den Leuten, die uns ja ähm, was zum Gewinnspiel geschrieben haben, war nämlich eins, was ich gerne vorlesen möchte. Das mache ich jetzt gerne zum Abschluss. Es sei denn, du hast noch mhm. irgendetwas, was du noch nee. besprechen möchtest. Ähm, ich möchte mich nämlich bei äh, Straderhead bedanken. Der hat nämlich geschrieben, äh, habe Chatbot mal einen Text zu Gewinnspielen im Rigs-Stil ver verfassen lassen. Finde, das passt. Da fehlen nur die Beleidigungen. Also das, was jetzt kommt, hat er von einem Chatbot äh, äh, kre kreieren lassen. Okay, Leute, hört zu. Ihr wollt also einen dieser Gewinnspiele gewinnen, oder? Na gut, ich kann jetzt euch sagen, äh, wie ihr das macht. Ihr müsst einfach nur eure Köpfe benutzen. Aber das ist natürlich zu viel verlangt. Also lasst mich es für euch aufschlüsseln. Erstens, lesen Sie die Regeln. Ich weiß, ich weiß, es klingt langweilig, aber es ist wichtig. Wenn Sie nicht wissen, was erlaubt ist und was nicht, dann verschwenden Sie Ihre Zeit. Zweitens, verfolgen Sie Ihre Einsendungen. Ja, ich weiß, es ist mühsam, aber es lohnt sich. Wenn Sie nicht wissen, was Sie bereits eingereicht haben, können Sie versehentlich doppelt eingereicht haben und somit disqualifiziert werden. Drittens, nutzen Sie Ihre Vorteile. Wenn Sie mehrere E-Mail-Adressen haben, verwenden Sie sie. Wenn Sie mehrere Konten auf verschiedene Plattformen haben, nutzen Sie diese. Je mehr Möglichkeiten Sie haben, <lacht> desto besser stehen die Chancen. Und zu guter Letzt, geben Sie niemals auf. Gewinnen ist nicht einfach, aber wenn Sie hartnäckig bleiben, könnten Sie der Glückliche sein. Denken Sie daran, es ist nicht immer der klügste und der ta talentierteste Mensch, der gewinnt. Manchmal gewinnt derjenige, der am längsten durchhält. Also, auf geht's, Leute, gehen Sie da raus und gewinnen Sie dieses, diese Gewinnspiele. Aber vergessen Sie nicht, mir eine Provision zu geben, wenn Sie gewinnen. Sehr schöner Text. Der hat wunderbar jetzt <lacht> gepasst. Äh, danke, das war, war sehr witzig. Also, ähm, der war der war echt, echt klasse. Ja, ähm, Gewinnspiele wird es mit Sicherheit auch beim nächsten Mal geben. Ähm, wie gesagt, an alle Gewinner nochmal herzlichen Glückwunsch, wir schreiben euch an und äh, an der Stelle würde ich sagen, schließen wir glaube ich Staffel 5 komplett ab, oder? Ja, machen, machen wir. wir so. Dann,
0: ja war, war schön, ja, auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Immer schön
1: dann nochmal so ein so ein, so ein Recap zu haben von, von der Staffel und auch nochmal so ein bisschen den Vergleich zu anderen Staffeln zu ziehen so ein bisschen Staffelübergreifend das ist immer ein bisschen schön und ähm, ja, ich freue mich auf Staffel 6. Da gibt es einige Highlights, auf die ich sehr, sehr gespannt bin. Ja, ich auch. Alles klar.
0: Dann vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja, vielen lieben Dank für die letzten fünf Staffeln. Auf weitere geile fünf Staffeln. Genau. Vielen Dank an die, die live dabei waren. Manche von Anfang bis Ende. Sehr krass. Vielen, vielen Dank. Genau. Und äh, ja, mal schauen, ob wir sowas nicht vielleicht... Vielleicht noch zum nächsten rick Also rick noch,
1: würde ich sagen, können wir gerne dann noch mal live machen. Ähm, das, das passt ganz gut. Ähm, wir haben jetzt die, die Probephase mal gehabt. Hat, hat ganz gut geklappt. Und ähm, von daher ist das sicherlich was, was wir weiter auch machen können. Aber den Podcast gibt es auf jeden Fall wie gewohnt. Auf jeden Fall immer über die üblichen Plattformen. Ja. Alles klar. Okay, okay. Dann vielen Dank für... Die gesamte Teilnahme an den Umfragen und an eu für eure Themen. Und ich würde sagen, wir hören uns dann zu Staffel 6,
0: Episode 1. Genau. Das dauert ja nicht mehr so lange. Genau. Bis Macht's dann. gut. Tschüss. Tschüss. So, willkommen zurück. Ich glaube, zum ersten Mal haben wir bei dem Rigblick auch eine Post-Credit-Scene. Der Jens hatte nämlich eine super geile Idee. Und zwar könnten wir ja auch für uns persönlich beide ja auch noch die beste Post-Credit-Scene der fünften Staffel kühren. Genau. Äh, bietet sich an, Post-Credit-Scene in der Post-Credit-Scene. Die beste Post-Credit-Scene in der besten Post-Credit-Scene vielleicht. <lacht> <lacht> äh, wer weiß. Äh, ja. Da hast du mich gebeten, dass ich mir da einen Favoriten raussuchen soll. Und es war schwierig. Ich musste mich zwischen zwei entscheiden. Okay. Und zwar habe ich mich dann letztendlich entschieden für die Post-Credit-Scene der dritten Folge Lebe lieber unweltfreundlich, ja. Wo Volkes 9-Bewohner am Tag des eigentlichen Weltunterganges morgens zur Arbeit kommt und sagt so, weil die Welt ja nicht untergegangen ist, seinen Vater begrüßt hat in der... Bäckerei und das alles natürlich ziemlich awkward ist, weil sie sich gegenseitig am Tag vorher noch irgendwas abgeleckt haben, <lacht> weil sie dachten, die Welt geht unter, jetzt geht die Welt doch nicht unter und irgendwie ist jetzt alles sehr awkward miteinander <lacht> und äh, die fand ich ganz cool, ansonsten hätte ich mich eventuell für die post credit der zweiten Staffel der zweiten Folge entschieden mit den äh, Decoys, den ganzen unterschiedlichen. Ja. Da gab es ja in der Folge den, wie wird er genannt, äh, Kuckucks äh, Jerry oder den Wood, also diesen Holz Jerry-Typ. Ja. Der, also die Folge kam generell leider diese, diesem, diesem Rickwick ein bisschen kurz. Wir hatten da keinen kein Schauplatz, keinen Nebencharakter, nix. Ja. Aber dieser Holz-Jerry war ja dann doch, also es war endlich mal ein Jerry, der, oder was heißt endlich, in der zweiten Folge konnte ich ja nicht wissen, dass so wenig Jerry äh, vorkommt in der Staffel. Aber es war ein Holz-Jerry, der äh, quasi sehr lange weitergelebt hat, auch nachdem die Menschheit schon untergegangen ist, ist er als ein Stück Holz immer wieder quasi aufgewacht in verschiedenen Zeitepochen und hing am Ende dann äh, bei so einem, ja, so einem komischen Alien-Jesus am Kreuz, äh, auch mit einer sehr coolen Musik, No One Lives Forever von High Highlander. Das war schon sehr witzig. Das war echt gut, ja. Äh, ja, ich hatte
1: auch quasi zwei äh, post credit szenen und ich werde ähm, mich für die entscheiden, für die Episode die diese Staffel eigentlich sehr schlecht abgeschnitten hat nämlich diese Goldfron Fellers mhm. ähm, wo am Ende nach der po oder nach dem nach der Credit Scene ähm, dieser Schulungsraum der ganzen äh, Monster bugs zu sehen ist die da quasi drauf gedrillt sind und gesagt wird, sie gehen jetzt gleich durch dieses Portal und es ist noch nie jemand zurückgekehrt, ähm, die ähm, ja quasi da drauf äh, aus sind, der Menschheit das Heilmittel gegen Aids zu übermitteln. Und sie stellen sich noch die Fragen, ja, wie können wir denn äh, sicher gehen, dass sie uns auch verstehen? Und ähm, ja, hüpfen dann alle in dieses Portal. Und man sieht dann den einen Monsterbug, wie er dann quasi an der Küste steht, sich noch fragt, wo seine Klamotten hin sind und äh, dann anfängt auf Monsterbuggisch -Bug äh, äh, <lacht> zu, zu brüllen. Äh, also ihr nehmt erstmal einen Limettensaft und ein Lorbeerblatt und dann kriegt er schon. Die Rakete ins Gesicht eine Prise und zerplatzt, genau. Das
0: Heilmittel gegen AIDS. Ja. Und. Ja, das ist echt auch eine äh, geile Szene. Ich finde den Gag, äh, es ist schon ein geiler Gag, aber der Stretch ist so ein bisschen weit, so, ne? Also, es ja. sind so, ähm, Erstens mal sind sie ja normal große Aliens und die, wo sie hinreisen, sind halt alle nur klein. Ja. Sie haben ja Klamotten an und sie reden ja zivilisiert und das wird halt alles negiert in dem Moment, wo er durch das Portal tritt. So, oh, hm, komisch, wo sind denn meine Klamotten? <lacht> nur gut. Aber das ist halt, halt so witzig, dass er gerade, wo er das Heilmittel für AIDS aufzählt, dann direkt schon der Kopf so platzt. Ja. <lacht>
1: ich fand, fand die eigentlich so mit am besten. Ähm, als zweites hatte ich noch die von ähm, dem Müllmampfer, die halt auch schon sehr cool ist, wie er da äh, Stress mit seiner Frau schiebt, die er von ihm erwartet, dass er endlich mal mit Rick redet, dass es ja so nicht sein kann. Er ist schließlich Arzt und hat einen Harvard-Abschluss. <lacht> und äh, dann leuchtet die Lampe rot und äh, verkrümmelt sich nur mit den Worten, ich liebe Müll. <lacht> ja. Supergeil. Ja, beste Post-Credit-Scenes. Unserer Meinung nach. Genau. So. Ja. Jetzt sind wir aber am Ende. Dann, ne?
0: Ja, dann war es das jetzt. Alles klar. Dann Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen. Bis dann. Ciao, Tschüss.